0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil, wieder mit dem Jörg zusammen. Ich hoffe, du hast dir die ersten beiden Teile schon angehört. Wir haben beide Male kräftig überzogen und haben trotzdem, ich glaube, so <lacht> 5% von dem geschafft, was man irgendwie schaffen kann. Äh, herzlich willkommen wieder an dich auf jeden Fall und ähm, ich freue mich, dass wir die dritte Folge jetzt schon aufnehmen. Ja, ja hi. Themen haben wir auch. Ich hoffe,
1: die, der, der Ton ist jetzt ein bisschen besser als bei den ersten beiden Videos und ja, start mal.
0: Ja, es kommt ja auf die Inhalte an. Ne? So Qualität, da sollen die Leute mal drüber wegsehen. Aber
1: ist auf jeden Fall jetzt besser, denke ich. Ja, ein paar positive Kommentare gab schon. Einmal gab es auch einen Daumen nach unten. Ja, ähm, muss sein.
0: Okay. Das ist für das die, ist die Quote. Ja. Hauptsache Interaktion. Wohl wahr. <lacht> Genau. Ja, wir hatten noch einige offene Themen. Ähm, du hattest noch ein paar Sachen zusammengeschrieben, die letzte Mal ein bisschen zu schnell gingen vielleicht, wo man nochmal näher drauf eingehen könnte, wo ich dann irgendwie das Thema gewechselt habe, weil wir so viel zu erledigen hatten in dem Podcast und es trotzdem nicht geschafft haben. Ähm, eine Sache davon ist auf jeden Fall äh, vergleichbar nochmal äh, KNX und DMX bei Belichtungen, wo die Vorteile liegen, ähm, was man mit dem einen realisieren kann, was mit dem anderen vielleicht nicht geht. Und du wolltest auch noch was dazu sagen, wie du das Ganze bei dir installiert hast.
1: Mhm. Genau. Also ähm, bei KNX ist eben die Geschichte, dass man eigentlich weitestgehend über 32 Volt Phasen an- und Abschnitt macht. Das, darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Das ist halt im, Anf im Endeffekt so die, diese konventionelle Methode. Es gibt jetzt mittlerweile von KNX, von verschiedenen Herstellern, von MDT beispielsweise, auch äh, 24 Volt äh, DIM-Aktoren für eben LED-Stripes und für ähm, so Spots. Das kann man auch benutzen. Das Ding ist halt eben, wenn man es über KNX realisiert, gerade wenn man ähm, viel dimmt, ähm, hoch und runter äh, dimmt, ist der Bus relativ langsam dafür. Also du, du schaffst vielleicht im Höchstfall vielleicht 50 Nachrichten pro Sekunde. Das ist auch, auch schon hochgerechnet. Ähm, so, so netto würde ich sagen, sind es vielleicht 20, 25. Und gerade ähm, im Bus, wenn du es verbaut hast im Haus, laufen natürlich noch auch noch andere Nachrichten drüber. Mhm. Und dann hast du halt immer so ein kleines Slack mit drinnen. Und spätestens, wenn du dann willst, ähm, quasi in Echtzeit, also so eine Echtzeitanwendung, dass du quasi ähm, die Musik abspielst und dann laut Equalizer dann irgendwie die Lichtfarbe mischen würdest oder so, da würde der Bus total austicken. Das kannst du halt nicht machen. Was du, du, wiederum du hast auch schon mal kannst,
0: gesagt, dass du die Nachrichten dann priorisieren könntest äh, in dem könnte Bus. Könnte man machen, aber sagst, das ist dann auch so schon
1: wieder sehr aufwendig. Okay. Ähm, und auch, ja, also viele Lampen gleichzeitig könntest du dann auch nicht man gerade mit Farb wechseln oder so. Was du hingegen bei DMX machen kannst, dass also er der Bus ist um ein viel, ist, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viel schneller, mhm. aber es ist auch dafür ausgelegt, dass man quasi auch so Echtzeitanwendungen das dafür benutzen könnte, auch viele Lampen, die man eben auch gleichzeitig dimmen kann.
0: Und der macht ja nichts anderes in der Zeit, außer sich um das Licht zu kümmern. Genau, richtig. Ja.
1: Ja, ja. Und also, ja, also das war auch ein Grund, warum ich mich für DMX entschieden habe. Ähm, auch mit der, dieser Extension von, von Luxon ist es sehr reibungsfrei. Also da gibt es auch noch ein paar kleine Kleinigkeiten, wo sich Leute drüber aufregen. Also das ist auch so technische Natur. Ähm, da gibt es quasi so 255 oder 256 Dimmstufen, die dmx unterstützen und knx äh, und, und luxon steuert es quasi so von 0 bis 100 prozent also in 100 äh, schritten sozusagen an da hast du dann auch so einen umrechnungsfaktor das ist auch nicht so ganz hundertprozentig in Haut. das ist die eben, ja eh nicht oder genau also das ist äh, so meckern auf, auf hohem niveau sozusagen
0: aber wenn du jetzt auf einen taster drückst und den gedrückt hältst oder so um das licht zu dimmen gehen ja trotzdem die ganzen nachrichten über knx erstmal.
1: Genau, geht erstmal über KNX zum Miniserver, der verarbeitet das Ganze und entscheidet dann eben laut der hinterlegten Logik, ob er jetzt die ähm, DMX-Extension ansteuert und entsprechend dann die Lichter schaltet. Ja.
0: Wie läuft das dann intern? Sendet der beim gedrückt halten die ganze Zeit ein Signal, ist noch gedrückt gehalten oder sendet er einmal beim draufdrückenden Signal, hm. wird gedrückt und beim Loslassen wieder wurde losgelassen? Dann? Also
1: grundsätzlich KNX-Aktoren oder Sensoren in dem Fall, kannst du parametrieren, wie du lustig bist. Das heißt, da gibt es Möglichkeiten. Ich habe es in meinem Fall so gemacht, dass der Taster an sich schon unterscheidet, ob er einmal kurz oder lang gedrückt wird. Das heißt, wenn ich ihn kurz drücke, sendet er ein Signal, ich wurde kurz gedrückt und wenn ich länger als 0,4 Sekunden drücke, dann sendet er eben ein Signal, ich wurde lang gedrückt.
0: Ach so, okay. Ja.
1: Also auch so Sachen mit, mit Doppelklick oder Dreifachklick oder so könnte man schon realisieren, aber das ist halt stößt irgendwann an die Grenzen. Mhm. Und also Luxon beispielsweise setzt auf so, solche Logiken von sich aus, dass man eben zum Beispiel mit doppel äh, das Licht ausschaltet immer und Dreifach-Tab kann man halt auch irgendwas hinterlegen, zum Beispiel zentral aus oder so. Das habe ich gar nicht umgesetzt. Ich habe es immer gemacht mit kurzer Tastendruck. In dem Fall wird halt die, werden die Szenen durchgeschaltet und langer Tastendruck, dass eben das Licht ausgeschaltet wird. Okay, cool.
0: Ähm, ja, und du wolltest noch was dazu sagen, wie du das Ganze dann eingebaut hast. Also du hast die Ach so, ein ja. einzelne Lampen oder, du hast, mhm. oder hast du auch Stripes oder so zum Teil? Ich
1: habe ganz viele Stripes verbaut, eben für die indirekte Beleuchtung, da habe ich auch schon mal drüber geblockt, da können wir es ja auch einfach einblenden in, ins Video oder unten in die, ähm, in die Beschreibung. Gerade im Wohn-S-Bereich habe ich so, so, so LED-Profile verbaut, die quasi komplett in der, in der Decke integriert sind, die ähm, dann so ein bisschen an der Decke und gerade an die Wand äh, strahlen und indirekte Beleuchtung ähm, machen. Und da habe ich LED-Stripes verbaut, also insgesamt, keine Ahnung, in dem Bereich alleine 30 Meter oder so, die äh, mit Warm- und Kaltweiß kombiniert sind. Also da habe ich lange geguckt. Und da kann ich jetzt, also da habe ich auch so eine Logik eingebaut, aber die benutze ich aktuell eigentlich gar nicht so wirklich, dass je nach Tageszeit ähm, verschieden die Farben zusammengemischt werden. Also dass du halt tags, äh, äh, morgens eher der, der, den Blauanteil quasi hast, mhm. der ein bisschen anregender wirkt sozusagen und abends eher den, den, den Warmweißanteil, so ein bisschen ins Rötliche, um halt äh, den, den Sonnenverlauf sozusagen so ein bisschen zu simulieren.
0: Dass du gar nicht merkst, dass Licht an ist im Idealfall. Ja,
1: das ist, also habe ich mir eigentlich in Anführungszeichen mehr von erhofft. Ähm, meistens habe ich eigentlich größtenteils sehr viel Warmweiß mit drinnen, weil dieses Kaltweiß ist, das mag ich eigentlich grundsätzlich auch nicht so wirklich. So,
0: Krankenhausatmosphäre dann, ne?
1: Die, ja, ja, also viele bauen auch so LEDs ein, nur Kaltweiß, so mit 600, äh, 6000 Kelvin rum, das ist echt gruselig. Also wenn ich bei den LEDs, bei, bei den Dual-LEDs ähm, das, das Kaltweiß nur anmache, das ist echt, echt schwierig, also so ein bisschen so, so Star Trek, da ist ja ne? dieser ja. blauen Teil auch relativ hoch, da kommt es dir vor wie ein, ein Raumschiff und je mehr äh, Warmweiß du dazu äh, schaltest sozusagen, desto besser wird das Ganze. Also es ist halt viel gemütlicher, finde ich.
0: Aber du hast alles nur in Kaltweiß und Warmweiß Farbabstufungen, so Spielereien kannst du dann nicht machen.
1: Doch, doch, klar, klar, klar. Ich kann halt ähm, zumischen, wie ich will. Also ich kann die, die, die Kalt-Weiß-Geschichte, also es ist im Endeffekt kein RGB oder mhm. rgbw band sondern eben ein ähm, LED-Band, wo du kalt- und warmweiß-LEDs direkt nebeneinander hast. Und, und die kannst, die kannst du, du halt... Aber du kannst, kannst du kein anmischen. rotes
0: Licht anmachen oder so?
1: Nee, das... Oh, nee, also das habe ich mir auch am Anfang überlegt. Ja. Da stehen auch viele drauf und äh, so eine Puffbeleuchtung wollte ich eigentlich nicht haben. Also das <lacht> ja, finde ich auch ganz, ganz schrecklich. Also gerade in der, in der Küchenzeile oder so, in der Insel, da will ich sowas noch verbauen, um so ein kleines bisschen Akzentlicht zu haben. Aber alles andere habe ich äh, davon abgesehen und habe eben gesagt, ich möchte äh, nur diese Kaltwarm- und, und Warmweiß-Geschichte äh, einbauen, dass ich da eben auch die Möglichkeit habe, Licht, äh, die Lichtfarbe quasi zusammenzumischen. Was ich, wie gesagt, jetzt aktuell auch nicht wirklich großartig mache. Also früh ist ein bisschen, bisschen dieser bläuliche Anteil mit drinnen und abends eigentlich gar nicht mehr. Und mehr macht das Ding eigentlich auch nicht. Aber
0: automatisch, du machst dann
1: an und dann... Komplett automatisch, ja. Dann, ja, ja. dann, ja, dann habe ich es eine, reingemischt. eine Logik gebaut, die quasi je nach Uhrzeit äh, das Ganze halt zusammenmischt äh, und dann eben auf alle LEDs... Stufenlos
0: überträgt. dann, oder? Also wenn du den ganzen Tag Licht anlässt, dann passt sich das auch über den Tag an, oder? Boah,
1: ich glaube, ich habe es eingestellt, dass es alle fünf Minuten prüft und dann halt ein bisschen nachjustiert. Achso, okay, cool. Halt, ja. Ja. Ähm,
0: und Und äh, we weißt du ungefähr, was so ein Meter dann davon kostet von dem Zeug? Also ist das... Äh, teurer als wenn ihr jetzt irgendwie
1: also wenn du es auf amazon kaufst ist es teuer ich habe da also vielleicht auch mittlerweile nicht mehr als ich geguckt habe vor über einem jahr hat äh, da irgendwie so ein 5 meter band 60 euro gekostet mhm. ich habe dann ein bisschen recherchiert und bei aliexpress <lacht> habe ich einen anbieter gefunden der genau das drive hatte was ich wollte also ein 24 volt und auch nicht allzu hell also ich glaube ich auch schon gesagt gehabt 14 watt pro meter ähm, hat es am power das hat dann, keine Ahnung, um 5 Meter irgendwie um die 10, 15 Euro gekostet. Damit habe ich mich halt eingedeckt. Ähm, kann man auch darüber streiten, ob das jetzt irgendwie CE zugelassen ist oder sonst irgendwas. Ich habe viel getestet, was das angeht und ähm, die Qualität war einfach echt bombastisch. Also da hast du keinen Unterschied gemerkt im Vergleich zu dem, was, was ich bei Amazon geordert hatte testweise.
0: Achso, okay, cool. Ja, das ist immer, man, ja, man überlegt dann gerade, wenn man das so fest verbaut, da kommst du ja auch erstmal nicht so, obwohl da kommst ja, du doch, ja noch ganz gut ich, dran eigentlich. Dann. Da komme ich direkt da so verbaut, dass ich,
1: dass ich da auch wieder komplett dran komme und auch die Verkabelung, den, den Anschlussbereich sozusagen, dass ich die, das Kabel quasi aus der Decke ziehen kann ähm, und, und quasi neue LEDs verdrahten kann. Das war mir ganz wichtig. Ja, wer weiß, das, wie lange
0: die halten. Ne? Die halten ja auch kein Leben lang
1: jetzt. Ja, also bin mal gespannt. Ich habe es beim vorigen Video auch schon mal angesprochen, mehr als 50, 60 Prozent laufen ja eigentlich auch nicht an, an Leistung und dann soll es eigentlich schon relativ lange halten. Ich habe jetzt auch schon mal ähm, in so, einem, äh, so einer Leinwand habe ich mir so ein LED-Profil außenrum gemacht, dass quasi die, die Leinwand im Hintergrund beleuchtet ist. Mhm. Ähm, da habe ich ein LED-Band benutzt, was also es gibt ja verschiedene, welche mit so Silikon ähm, ein, eingelassen, die halt auch wasserdicht sind und welche ohne. Und die ohne, die knicken relativ schnell, also die, die habe ich um die Ecke gebogen und die, zu dolle geknickt, die Leiterbahn ist dann beschädigt geworden und äh, hat, ja, und da ähm, hast du dann schon gesehen, okay, da ist irgendwie so, so Hitzeentwicklung, da solltest du das Ganze am besten schnell ausschalten. Deswegen, ich habe es jetzt aber auch so gemacht, das machen anscheinend auch nicht alle so, die Ansteuerung äh, ist aus dem Schaltschrank über die Netzteile, über die Ansteuerungsmodule äh, und da ist auch nochmal eine Sicherung dazwischen eben für jeden Kanal, ähm, für 24 Volt. Das heißt, wenn der jetzt unendlich viel Energie zieht, weil er halt kaputt ist und Kurzschluss generiert, dann haut es auch die Sicherung durch. Ach so. Mh. Und da würde ich auch jedem empfehlen, das auf jeden Fall zu machen. Es ist auch teuer, ähm, jetzt im Endeffekt gewesen. Ich glaube, so 5 Euro pro Kanal muss man schon rechnen für so ein so Sicherungsmodul. Das ist im Endeffekt nur so eine Schmelzsicherung. Wenn sie durchschmilzt, äh, muss man sie halt tauschen ist jetzt bei mir noch gar nicht passiert, bis auf den einen Fall eben. Da hat die, die Sicherung eben auch äh, das Ganze gerettet.
0: Wie ist das denn überhaupt mit den Kabelquerschnitten für die Stromversorgung jetzt? Wenn du sagst, du arbeitest mit 24 Volt, musst du da mhm. nicht wegen den Leistungen viel dickere Querschnitte dann nachher verlegen?
1: Das ist relativ unkritisch, beziehungsweise 2,5 Quadrat habe ich verwendet. Mhm. Das ist eigentlich schon für die Leitungslängen, also ich habe jetzt nirgendwo mehr als 20 Meter, vollkommen ausreichend. Wenn ich natürlich irgendwie 30 Meter am Stück ansteuern wollen würde, wird es schwierig. Ich habe es eh so gemacht, dass spätestens immer nach allen fünf Metern das Ganze, eine neue eine neue Kanal quasi genutzt wird. Dann kann ich auch in verschiedenen Bereichen, jetzt im Wohn- und bereich verschiedene Helligkeiten halt auch ansteuern. Pro, pro Seite dann quasi vom Raum, oder? Genau, also in der einen Seite, die am längsten ist, die knapp 12 Meter lang ist, sind es halt drei Zonen sozusagen. Ach so, selbst drei. die sind
0: nochmal geteilt dann.
1: Dies nochmal geteilt, genau. Also jetzt in dem Bereich ähm, wohn Ess- und Küchenbereich sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bereiche sind es. Ja. Was genau. ich
0: also. DMX unterstützt das aber glaube ich nicht. Ähm, es gibt ja auch diese, also für aus der Arduino-Welt und so kenne ich das, diese WS2812B LED-Streifen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da hat jede hm, wo du jeden Einzelnen ansteuern genau, kannst. Genau, wo du jede Segmente dann steuern kannst mhm. und auch jeden einzelnen von der Farbe ansteuern kannst. Leider
1: nicht. Also es ist nicht dafür ausgelegt. Also da ist ja quasi die Logik in, in äh, dem Stripe selber. Mhm. Da hat jede ähm, LED oh. einen
0: Controller ja quasi dann. Genau, mhm.
1: richtig. Und bei DMX hast du halt eine zentrale Steuereinheit halt, und das Stripe ist halt dumm. Der, halt der macht es günstiger
0: Euro. ja auch dann wieder, ne?
1: Ja, wobei, die Stripes, die du jetzt gerade angesprochen hast, die sind jetzt auch nicht mehr teuer. Das, also da, ja. das habe ich auch auf meiner To-Do-Liste, dass ich äh, für, die, für den Fernseher bzw. für die Leinwand außenrum so eine, so eine Beleuchtung mache. wo eben, -Light, also Dieses, ja. dieses light genau, dieses Bob-Light. Und da gibt es auch mittlerweile irgendwas anderes und vom wesentlich geiler funktioniert. Ja. so, so äh, Einfach auf dem Raspberry äh, Pi drauf installieren und go habe ich leider immer noch keine Zeit gehabt. Also das finde ich aber auch echt cool. Ein Kumpel von mir hat das schon umgesetzt und es funktioniert echt total ja, Was gut. mich daran
0: immer abgeschreckt hat bis jetzt, sind die hohen Kosten, die du hast für irgendwelche 4K-Splitter, die du vielleicht brauchst, um das auf HD zu kriegen, um das dann runterzurechnen. Also du hast ja dann irgendwie vier Geräte oder so, mhm. um das, um da einfach nur ein normales Videobild rauszukriegen, was du dann benutzt, ja. um die anzusteuern. Das ist halt ein bisschen blöd. Ja,
1: das ist auch echt ein Thema für sich. Also 4K halte ich eh für einen Quatsch ich habe bei mir auch nur full HD ähm, und weige mich, dieses 4 zeug mitzumachen, aber ist auch ein anderes Thema, aber auch dieses Splitter, ja, das ist echt schwierig, gerade wenn du da mit 24p und sowas zuspielst, dann vertragen das man die Splitter nicht und spätestens, wenn du irgendwie so äh, verschlüsseltes Videosignal übertragen willst, dann geht das auch wieder nicht. Das ist schon echt... Ähm, ja, da gibt es manche Boxen, ja.
0: die können das dann alles, aber die kosten dann halt auch irgendwie 150 Euro oder so. Ja, ja, ja. Da kannst du auch einen ja, also ein Fernseher mit, mit irgendwie light like Ja, Gut, aber wir kommen gerade ein bisschen vom Thema ab.
1: Ja, ja total. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, dann äh, ja. Also, genau, und, also so.
1: Leitungsquerschnitte habe ich auch drauf geachtet bei äh, 230 Volt. Da habe ich auch äh, durchgehend äh, 2,5 Quadrat. Ist
0: glaube ich, oder? Mittlerweile?
1: Nein, ja, also ich glaube trotzdem, die meisten verbauen 1,5 Quadrat, auch wenn die Leitungslängen weiter sind als, weiß nicht, 15 Meter oder so. Ähm, darf man es eigentlich nicht. Die meisten machen es einfach, was günstiger ist und was einfacher zu verdrahten ist. Ich habe jetzt durchgehend über zweieinhalb Quadrat.
0: Ja, würde ich aber auch empfehlen, wenn man eh schon neu baut. Ich meine
1: ja. ja, also ich verstehe es auch nicht, warum es nicht jeder macht. Ist ja auch ein Sicherheitsaspekt ähm, die, irgendwann. Ja, die, die Kosten sind jetzt auch nicht unendlich viel mehr. Also, du, was weiß ich, vielleicht so 300, 400 Euro für das ganze Haus, dass du mehr ausgeben musst, ja. wenn du den höheren Querschnitt hast. Und dann bist du einfach auf der sicheren Seite und könntest auch überall voll Power drauf geben, ja. Und dazu kommt, das haben wir auch noch nicht angesprochen, ähm, dadurch, dass die ganze Logik der, der, der ähm, Ansteuerung für die Steckdosen im Schaltschrank steckt, habe ich im Endeffekt jetzt auch ähm, sehr, sehr viele Leitungen dem vom, Schalt, vom Schaltschrank in die Räume gelegt. Also nicht jeder Raum hat jetzt nur einen Anschluss, sozusagen, sondern immer eine, eine, ähm, eine Gruppe aus Steckdosen, bestehend aus drei bis fünf Stück, hat dann eben ein, ein, ein äh, fünf- bis siebenadriges Kabel und wenn jetzt eins ausfallen würde, wäre jetzt nicht der ganze Raum sozusagen tot, sondern ähm, gibt es noch genug andere Steckdosen, die dann auch weiter funktionieren würden.
0: Kommst du eigentlich mit deinen Steckdosen in Summe aus oder ärgerst du dich, dass du irgendwo zu wenig gemacht hast oder so? Oder bist du da richtig ja. großzügig mit umgegangen und hast gesagt, äh, komm.
1: Ja, also, also sagen wir es mal so, im, im Standard, wenn du sowas machen lässt, hast du vielleicht in Summe, schlag mich, 50 Steckdosen oder so. Also da gibt es wirklich so, es ist komplett genormt. Die meisten davon hast du in der Küche, am wenigsten hast du davon in den Bädern Und wenn du es aber, wenn du halt nicht nur irgendwie in jedem Raum gefühlt zwei Steckdosen haben willst, mhm. musst du es natürlich aufbohren. Und bei mir sind es jetzt schon echt 150 Steckdosen geworden. Oh, okay, krass. Das ist jetzt aber auch nicht vollkommen übertrieben. Ich kenne auch Leute, die haben nochmal mehr gemacht. Aber wir kommen überall ganz gut aus.
0: Ja, ich meine, man kennt das ja. Man sitzt irgendwie, dann will man einen Computer anschließen. Dann hat man mal eben noch seine Boxen da dran stecken, seinen Monitor. Hier und da externe Platten dann vielleicht noch und Ruckzuckhaste haben. Ja. Fünf also ich würde, würde
1: vermeiden, dass ich wie in den alten Wohnungen auch immer so sechsfach mehrfach Steckdosen ja. habe und sowas. Das ist auch echt ein Krampf.
0: Ich habe teilweise schon zwölffach hier liegen.
1: Ja, also jetzt im, im Wohnzimmer, da ich auch immer sehr viele Geräte testweise irgendwie angeschlossen habe, ähm, gerade was Multimedia angeht, habe ich jetzt auch nochmal, ich weiß gar nicht, so eine sechsfach oder achtfach äh, so einen Verteiler dran, weil es halt einfach, ja, es einfach so viele Geräte sind. Da hätte ich schon, hätte ich Hätt schon die, da die ganze Wand voll, ja. Genau, genau. Das wollte ich dann, wollte ich dann auch nicht machen.
0: Ja. ja, stimmt. Ja, das wird ja auch teuer, also allein die ganzen Abdeckungen und die Steckdosen in der Wand zu machen. Und wenn du jede noch schaltbar haben möchtest, mhm. das wird ja irgendwann, das exponentiert sich ja die ganze Zeit.
1: Ja, jede, jede so eine Abdeckung kostet nur irgendwie ein, zwei Euro, aber dann hoch aufsummiert und dann noch mit den Rahmen. Ich habe, meine Frau wollte unbedingt so, so Glasrahmen, weil die ja halt oder oh. Ja, aber nicht
0: hinterm Fernseher oder so.
1: Nee, da nicht. Nee, nee, nee. Aber äh, summiert sich trotzdem ganz schön zusammen. Da das kostet einer irgendwie 10, 15 Euro, je nachdem, ob es ein Einfach- oder Zweifach- oder Dreifach ist. Boah, das ist schon echt krass, wenn man das dann hochrechnet. Ja. Und da, dazu kann ich vielleicht auch nochmal einen Tipp geben. Das habe ich am Anfang auch nicht bedacht. Es gibt für die Steckdosen so, so, so ähm, weiß nicht, diese Einsätze, die mit Kindersicherung sind. Die habe ich jetzt nochmal überall nachgerüstet. Die. Ähm, also wir haben so anthrazitfarbene, die habe ich erst gekauft ohne Kinderschutz. Da kostet es irgendwie 1 Euro pro ja, Stück. Aber
0: du kannst für diese Dinger da reinstecken einfach. dann. Ja,
1: zu. aber das ist quatschig. Also wenn, man's, wenn dann kann man es schon vernünftig machen, meiner Meinung nach. Weil diese, diese Dinger, die man reinsteckt, die flüchten auch schnell wieder raus. Wenn, also wenn man das einsteckt und dann in die ein bisschen mhm. aussteckt, dann flutschen die wieder mit raus. Ach, du hast jetzt und,
0: solche, die so, die so Kappen dahinter haben, dass du nichts reinstecken kannst
1: und gleichzeitig genau reinstecken musst. Dann müsstest du beide Kappen gleichzeitig mit ja, wirklich okay. Gewalt reinstecken. Und das die kosten Sinn, auch ja. nicht so viel mehr. Also... 1,50 Euro 50 pro Stück im Vergleich zu einem Euro pro Stück.
0: Ja gut, wenn alle neu machen, dann
1: wird es <lacht> ab. Ich habe es gemacht, gerade mit Kleinkind und so, ja. ähm, da würde ich nicht an der falschen Stelle sparen wollen.
0: Das stimmt, aber du, bevor wir jetzt äh, da wieder komplett in die ja. steckdosen thematik gehen, ähm, hattest du noch <lacht> aufgeschrieben als äh, zum letzten Mal das ähm, Thema DALI generell?
1: Genau. Also ähm,
0: als Beleuchtungsalternative vielleicht zu DMX?
1: Genau, das ist auch wieder ein anderer Bus, der ähnlich langsam ist wie KNX, der halt komplett für die Beleuchtungssteuerung ausgelegt ist. Und da, das hat halt den Charme. Das ist komplett dezentral. Das heißt, jeder Verbraucher hat sein eigenes Netzteil und seine eigene Ansteuerungslogik sozusagen. Und der, der, der Bus, die Informationen, die kommen gleichzeitig mit über die Stromleitung. Also du brauchst eine fünfadrige Leitung, Du hast halt drei Adern für den normalen Strom, halt ähm, mhm. den Neutralleiter, die Phase und den Nullleiter und äh, die, die PE-Geschichte. Und halt die, die zwei Adern, die du noch übrig hast beim fünfadrigen Kabel, hast du dann eben ähm, für den Adalibus. Das heißt, du hast kein extra Kabel, was du verlegen musst und du kannst das Ding halt irgendwie anfangen bei dir im Schaltschrank. Kannst du über den Technikraum gehen, kannst du über die Küche, Küche gehen, über den Essbereich und äh, ins Wohnzimmer wegen mir und dann ins Arbeitszimmer, so wäre es jetzt bei mir quasi. Ja. Und brauch, brauchst nur eine Linie mit einem fünfadrigen Kabel und kannst dann alle Lampen daran anschließen.
0: Das darf man? Weil irgendwie dachte ich, also ich habe mal gehört, dass man im gleichen, also ich bin jetzt kein Elektriker, ne? aber dass ja. man im gleichen Mantel nicht äh, Stromleitung und Datenleitung äh, führen darf. Darf man
1: eigentlich nicht, aber das ist, dieses DALI dieses ist genau dafür ausgelegt. Ach so, okay. Und es ist dann auch zugelassen und es ist alles safe.
0: Okay. Und warum ich hast du dich Art dagegen halt, entschieden? Also
1: wenn du es eigentlich ganz cool findest? Ja, also ich hatte auch schon so eine Extension, habe da ein bisschen rumprobiert, aber ich fand es dann doch irgendwie kacke, dass ich ähm, bei jeder Lampe dann nochmal ein extra Trafo äh, brauche, den ich auch noch irgendwo hätte versenken müssen. Und so habe ich eben alles im Schaltschrank oder halt die ja. Netzteile. Ja, ja gerade wenn mal was kaputt
0: geht oder so. ne?
1: Ja, ja, ja. Und auch diese, diese Hohlwanddosen oder für die Decke, die, wo ich jetzt aktuell diese LEDs ähm, verbaut habe, diese Spots, die sind auch schon relativ teuer gewesen, Und ich dann noch mehr davon hätte verbauen müssen, für jede Lampengruppe dann nochmal eine weitere Dose äh, für die Ansteuerung,
2: mhm.
1: wäre es auch nochmal teurer gewesen und hätte dann auch einfach nochmal so eine, so eine Öffnung irgendwo gehabt, die ich auch vermeiden wollte.
0: Das heißt, äh, in Summe meinst du, ist es teurer als DMX?
1: Schwierig zu sagen, kommt ganz auf den Anwendungsfall drauf an. Die, ja, gut, ähm, auch was man für also, Komponenten
0: verbaut ah, na, klar
1: Also, ein anderer Punkt ist vielleicht auch noch, was, was es teurer machen könnte. Bei meiner Lösung jetzt mit diesen zentralen Netzteilen im Schaltschrank habe ich halt jetzt in meinem Fall zwei Netzteile, die im Idle irgendwie 5 Watt wegbraten zusammen. Ähm, die, die haben auch so einen Eingang, den könnte ich quasi beschalten, dass wenn keine Lampe an ist, dann werden die komplett vom Strom getrennt, dann würden die gar nichts fressen. Das habe ich jetzt bei mir aktuell noch nicht gemacht. Also die Fressen halt jetzt einfach 24/7 5 Watt. Aber diese Dali-Geschichte, da verbraucht halt jedes der Netzteile, die eingebaut sind, locker ein bis zwei Watt. Hm. Und ja, du hast nicht nur eine Lampe im Haus, sondern mehrere. Und wenn es dann irgendwie 20, 30 Watt wegbrät für nichts wenn keine Lampe an ist, das ist es halt schon irgendwie einen tödliches Konzept. Das Bisschen. wollte ich
0: auch noch ansprechen generell, ähm, ja der Standby Verbrauch ist ja bei, oder generell der Verbrauch von so einem Smart Home mit KNX ist ja extrem niedrig, ne, wenn man das mal vergleicht, also diese ganzen KNX Komponenten ja. brauchen ja
1: fast gar nichts. In Summe dann halt doch wieder, also jede Komponente braucht vielleicht 100, 200 äh, Milliampere bei 24 Volt, also wenn die 0,2, 0,3 Watt oder so, das ist wirklich, wirklich wenig. Ja. Aber bei mir, ich weiß gar nicht, sind es auch schon 70, 80 Komponenten, die verbaut sind, ähm, es summiert sich schon zusammen also ich glaube 20, 30 Watt hat mir jetzt auch schon weg
0: ja gut, aber Gerade für auch die den Menge den an Komponenten ist es, stell dir mal vor, jede Komponente wäre mit ja. WLAN oder so oder irgendwas anderes, was keine du kannst, dann ist das kein Vergleich und
1: auch die, diese, diese Wandtaster mit dem LED die wir auch schon mal angesprochen hatten Also das, das habe ich auch jetzt immer nachgezählt, es waren jetzt 14 und nicht 8, 9, wie ich im letzten Video <lacht> gesagt habe also doch ein paar mehr, also allein im Schlafzimmer sind es drei oh, okay. also pro Wettseite ähm, einer und dann ähm, beim Eingangsbereich aber die verbrauchen halt, wenn sie wenn sie wenn wenn das Display an ist, verbrauchen sie schon, fast gar nicht, ein Watt pro Stück, aber es ist halt nicht die ganze Zeit an. Ja, aber das also, ist echt
0: nicht viel. Ne? Das ist ja. echt nicht viel.
1: Also wenn das Display aus ist, verbraucht es in die 0,2 Watt oder so. Und da hast du ja auch noch die Temperaturmessung äh, mit drinnen, die da auch noch integriert ist. Und bei mir ist es auch so gelöst über die Präsenzmelder, die, die schalten quasi das ähm, Display immer nur an, wenn jemand da ist.
0: Ach, okay.
1: Ja. also da, Was also, sind das denn,
0: so LED-Displays oder was? Das sind so, so TFT-Displays wirklich. Okay, also jetzt nicht so OLED-Kram oder so. Sondern...
1: Nee, ja, leider eigentlich ne leider nicht, aber. Ähm,
0: so weit sind ja. sie noch nicht.
1: Die, die kosten halt jetzt auch nicht, also vergleichsweise kosten die nicht viel. Wenn du dir so einen nix taster holst, einfach nur mit normalen Tasten, mit irgendwie so zwei, drei dödel leds drauf, zahlst du schon mindestens 100 Euro und die kosten. Ähm, je nachdem, ob, ob ähm, Temperatursensor eingebaut ist oder nicht, irgendwie zwischen 120 und 140 Euro. Das und ist dann echt ne? Tastpunkte Hast du noch äh, normale, pro, pro, pro Tastpunkt quasi nochmal eine LED, die du auch farbig quasi hast, und hast du noch ein dickes Display drauf mit einer kleinen Auflösung, aber das reicht eigentlich schon aus.
0: Ja, ich meine, wenn du das jetzt in normalen Tastern denkst und dann noch mal einen Temperatursensor dazu und du müsstest dir sechs Taster dahin machen oder drei taster oder so, ich meine, da bist du auch nicht viel günstiger dabei. Ja, vor allem diese sechs
1: Tastpunkte, die könntest du auch noch mehrfach belegen. Also da, ja, das, das kommt noch so, ja. aus, so ausgelegt, dass du die oberen zwei Tasten so belegen kannst, dass du quasi im Menü durchschalten könntest und dann die unteren vier Tasten dann halt immer ähm, für was anderes benutzen kannst. Einmal für Beleuchtung, einmal für Beschattung, einmal für Heizung oder so. Dann stehst das davor ich... und
0: du Ja, das, da durch. Das, das, das
1: wollte ich auch nicht haben. Ich wollte wirklich eine Taste für eine Funktion und auch die Beleuchtung wirklich nur eine Taste und es funktioniert wirklich gut so. Hast du denn irgendwo alle sechs belegt? Fast nirgends. Also ähm, in der Küche habe ich, es, glaube ich, einmal, da habe ich ähm, oben links für die Beleuchtung im Küchenbereich, oben rechts für, für Multiroom audio mhm. dass ich halt ein- und ausschalten kann und die verschiedenen Presets durchschalten kann. Und die unteren äh, zwei Gruppen, also jeweils zwei Tasten, sind für die Beschattung. Da kann ich einmal die komplette Küche quasi hoch und runter fahren und einmal den Wohn- bereich dass ich quasi komplett äh, diesen Südbereich des Hauses im Erdgeschoss ähm, damit schalten kann. Und das funktioniert soweit auch ganz gut. Also da wusste ich im Vorfeld auch nicht, wie gerade was, was die Beschattung angeht, welche Gruppen ich da zusammenfasse. Und da habe ich mir im Vorfeld viel überlegt. Aber ähm, wie bei, bei vielen Sachen ist es halt einfach so, man muss es ausprobieren im, im Live-Betrieb. Dann merkt man dann einfach, wie es einfach stimmig ist. Und da kann ich auch jedem nur den Tipp geben, ähm, das System so auszulegen, dass man vielleicht auch selber eben auch eingreifen kann, gerade wenn es jemand Professionelles einrichtet, dass man auch später irgendwie Dinge einfach ändern kann. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es einer einfach mal so einrichtet, wie er denkt, dass es irgendwie cool ist. Ja. Man selber hat vielleicht auch mehr Ahnung oder denkt, eine Ahnung zu haben, hat es noch nicht getestet und sagt ihm dann auch, ja, okay, ähm, richtet so und so ein und der äh, packt seine Koffer, richtet all, also richtet alles ein, packt seine Koffer, fährt weg und zwei Tage später ähm, merkt man, okay, das funktioniert nicht so, dann muss der wieder kommen, das ist wieder teuer, das alles umzustellen und so weiter und so fort das stimmt. Aber also da ist halt kein nichts, gerade für den Endverbraucher. wenn, wenn ist man schwer, lässt, man. Halt Sehr, sehr schwierig. Ähm, also, auch wenn man nicht unbedingt jetzt als Endanwender, wenn man es programmieren möchte, also wie jetzt in meinem Fall, diese teuerste ähm, ETS-Lizenz braucht, also die Software, um das Ganze zu programmieren, die kostet ja irgendwie um 1.000 Euro aufwärts gefühlt. Manchmal in so Aktionen kostet es ja irgendwie 800 Euro. Ich habe gesehen,
0: im Forum auch, oder so, ja. äh, kann man dann manchmal also, günstiger das Ding schießen, aber äh, selbst 700 gerade, Euro ist teuer. Ne?
1: Ja, Heute habe ich gerade eine Nachricht bekommen, dass morgen quasi wieder so eine Sammelbestellung anfängt. Ähm, aber 700, äh, 700, 800 Euro musst du dafür ausgeben. Hm. Und das Ding ist, also ich habe so eine Lite-Version, ähm, wo ich quasi meine Geräte in verschiedenen ähm, Projekten quasi getrennt habe. Das pro ähm, Projekt kannst du da 20 ähm,
0: Geräte, um, Komponenten. Geräte,
1: Komponenten quasi verwalten und musst halt dann einfach gucken, dass du diese Gruppenadressen, die du zuweist, irgendwie zentral hältst, weil da darfst du halt keine Doppel vergeben. Das ist dann das Einzige, was ich quasi beachten muss und die Lizenz hat dann irgendwie 100 Euro gekostet. Das Ding ist aber, wenn es jemand einrichtet, der, der, der Profi ist, der nimmt auf jeden Fall diese, diese Pro-Lizenz. Dann kannst du, die Pro -Lizenz ne? kannst du die Projekte nicht aufmachen, ja. ne? Dann kannst du die Projekte nicht aufmachen, ja. Das ist ja,
0: das ist schon halt, hart, ne? Aber gab es nicht mal irgendwie kommt. so einen Ansatz, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, dass man von KNX nur noch so ein, ähm, als Endanwender so eine abgespeckte Version hat, mit der man dann die ah, Sachen konfigurieren kann?
1: Es gab, glaube ich, von, oder es gibt von Bush Jägers so eine abgespeckte Version, das sind die, die gleichen Komponenten, nur halt mit einer anderen Firmware sozusagen drauf. Da gibt es ein, eine, eine, so eine zentrale, die kannst du dann quasi ähm, kannst einloggen über Webbrowser und das Ganze dann so ein bisschen parametrieren. Das ist aber boah, das totale geschlossene okay. System, und ähm, die Kommandanten sind auch noch mal ja, Ich überlege gerade,
0: wie das hieß. Ich meinte noch was anderes. Irgendwie kein X for Friends. Ich das vergessen. gibt es,
1: Bush at Home nicht. Ich weiß gar nicht, wie ja, das ich weiß heißt. Auch aber nicht genau. Du meinst was anderes wahrscheinlich. Ja, aber es
0: ist echt, also ich finde es halt krass, dass es wirklich so ausgelegt ist, dass du da eigentlich als Bewohner des Hauses da nichts dran zu suchen hast, weil du... Das äh, ist schrecklich.
1: Das ist wirklich schrecklich, ja. Du
0: bist, selbst wenn du technisch versiert bist, wirst du halt irgendwie... Ich meine, ich kann ja verstehen, dass die Software, wenn man da kommerziell mit Projekten umsetzt und so weiter, dass das irgendwie 1.000 Euro kostet. Aber dass man da als Privatanwender nicht andere Lizenzen bekommt, dass von mir aus nur ein Projekt geht, aber dafür beliebig viele Komponenten Ja, oder die
2: Position
1: so. bei KNX ist halt eben, das soll der Profi einrichten und der Profi dann halt auch ändern und man selber soll da nicht ran. Aber das ist halt ein Konzept, was halt heutzutage Das ist aber nicht smart eigentlich. Es ist null smart, Es ja. ist null smart. Du kannst noch nicht mal Bei also Freunden, die haben wir komplett auf KNX gesetzt, die können auch nicht mal irgendwelche Lichtszenen umändern. Da müsste der Elektriker kommen und es machen. Also es ist schon wirklich hart. Aber da überlegst du dir dreimal, ob es brauchst. Aber du probierst halt ja, auch eben. nichts aus, ey. Das ist halt auch, auch schade, weil dann funktioniert irgendwas nicht richtig, wie die Beschattung oder so. Oh, lass mal wieder kommen. Ach nee, wir leben damit. Dann mache ich es halt wieder irgendwie manuell oder so. Das ja, ist halt schon ist boah, ätzend, ja. Dafür brauche ich ganz Smart Home. Also das ist, vielleicht wird es in Zukunft auch irgendwie besser, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ja, dann nicht, ändert
0: sich kaum was zu so der konventionellen Verkabelung. Die ist halt auch fix so, ne? Und dann ja, dann.
1: Hat... Im Endeffekt schon, weil du kannst dann halt auch sagen, okay, wenn der Elektriker kommt und es dir umändert, kannst du sagen, okay, mit der Taste möchte ich jetzt nicht die Beleuchtung in der Küche schalten, sondern wegen mir MS-Bereich oder so.
0: Ja, Das klar, ist klar, natürlich klar. schon wesentlich flexibler. Aber er muss weil, halt vorbeikommen,
1: ne? Ja.
0: Ja, aber immer, ich weiß ja nicht, was die für Preise aufrufen, aber für 30 Euro die Stunde werden die ja auch nicht auf der Mattisch Nö, zu. nö, nö,
1: da kannst du schon das Zweite dreifache reden.
0: Ja, eben. Das sind ja auch ja. Fachleute dann quasi. Und, ja, ja, klar. Ja. Ähm, dann hatten wir auch, äh, ich glaube, da haben wir auch drüber gechattet, generell um Loxon Partner. Da hattest du jetzt noch gar keinen irgendwie Kontakt mit, brauchst du ja auch nicht, weil du dich da selber mit auskanntest und die Schulung auch gemacht hast. Aber ähm, wie, ist das, wie ist dein Eindruck, wie die Loxon Partner so aufgestellt sind? Weil ich glaube, heute hattest du ja einen Beitrag mir geschickt dass jemand total unzufrieden war und fünf Partner durchprobiert hat oder so, bis er mal einen Kompetenten gefunden hat und so. Also wie, wie also schnell wird man irgendwie da Partner und kann sich da so schimpfen, bevor man irgendwie das Gefühl hat, dass man das wirklich hm. betreuen kann und das auch hinkriegt?
1: Also ich habe mich hier vor Ort auch mit zwei Partnern getroffen, eben als ich noch nicht wusste, dass ich auf den Elektriker aus der Bekanntschaft äh, bin, zugreifen kann. Hatte den Eindruck, die kennt sich halt mit den Basics aus, aber das war es dann auch schon was aber auch, glaube ich, zu 95 Prozent einfach für die meisten ausreichen würde. Ähm, so Luxon-Partner kann man werden, wenn man halt diese Luxon-Schulungen besucht. Es gibt, ich glaub, drei Stück. Wenn man die ersten zwei besucht, glaube ich, kann man sich schon Partner schimpfen. Also ich kann mich auch Partner, glaube ich, schimpfen. Ich war, war glaube ich, auch schon mal gelistet auf der Seite. Ähm, bin jetzt auch wieder abgestiegen, weil ich halt nicht groß was verkauft habe, ähm, ja, weil ich, mich, weil ich mich halt nur selber eingedeckt habe mit der Ware. Das heißt, mein mein Partnerstatus ist irgendwie auf Partnerleid irgendwie zurückgefallen. Achso, du genau. musst das auch halten, das Level dann, oder? Ja, ja, klar, klar, klar. Hm. Die sind auch nicht blöd. Die wollen natürlich, ähm, wenn, wenn du auf deren Seite als Premium-Partner gelistet werden willst, musst du natürlich x 10, 100.000 Euro pro Jahr Umsatz machen, damit du halt diesen Partnerstatus behältst und dass du halt auch dieses, dieses Ranking erhältst. Ja. Oder behältst.
0: Ja, aber dann gibt es ja noch verschiedene Level. Also bis du da Platinum-Partner ja, ja. bist, da musst du ja genau, wirklich genau, genau. keine Ahnung, wie viel. Also mit dem
1: Platinum-Partner habe ich noch nicht gesprochen. Ich denke, da ist das Know-how auf jeden Fall nochmal wesentlich größer als bei so einem ähm, Mini-Partner, der halt die zwei Schulungen besucht hat und zwei Smart Homes umgesetzt hat. Ja. Ähm,
0: ja, die machen jetzt zwangsläufig ja. mehr Projekte. Also allein schon wegen genau. der Summe, die sie so umsetzen ja. müssen, die ja Projekte
1: machen. Ja, klar. klar. Und ähm, Luxon ist halt jetzt auch so auf, auf Masse ausgelegt. Die haben wirklich schon über 50.000 Smart Homes in Deutschland, und in Europa installiert. Die expandieren gerade krass in den USA. Das ist halt, die machen das Ganze halt so ein bisschen charmant, weil die halt einen festen Standard vorgeben oder die halt an die Hand geben und sagen, wenn du es so umsetzt, hast du halt irgendwie 90 cool umgesetzt. Die restlichen 10 ja, die hast du halt nicht. Aber es gibt nichts Besseres auf dem Markt. Und damit haben sie eigentlich schon recht. Also die, ähm, die machen das eigentlich schon sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Gerade ja. weil du halt auch als Anwender so kleine Sachen wie halt, äh, mit die Beleuchtung jetzt eingerichtet ist, kannst du halt reingehen in die App und kannst sagen, okay, ich möchte jetzt verschiedene äh, Szenen einfach hinterlegen über die App und es geht halt einfach zack, zack, in zwei Sekunden hast du es geändert und es funktioniert.
0: Cool, ja? ja. Ja, das stimmt schon, also deswegen, aber es ist halt schade, dass es, also gerade wenn es jetzt um Logs on Tree geht, wo man eigentlich sagen könnte, das ist auch cooler vielleicht als KNX zu konfigurieren. Aber da hast du halt auch wieder nur einen Partner und kannst auch nur aus einem Katalog Komponenten ja. aussuchen. Ja. Und, oder dürfen ja. ja andere auch rein und dafür entwickeln. Weiß ich gar nicht.
1: Das wäre vielleicht äh, für die Zukunft cool. Also auch nicht, nicht gerade nicht, was die, ähm, nur nicht was die Hardware angeht, sondern auch was die Software angeht. Also ich verstehe auch nicht, warum Luxon da nicht so ein so eine, so eine, so eine API oder irgendwas zur Verfügung stellt, die halt offen ist und so ein Entwicklungstool, was sie halt intern auch irgendwie benutzen, was sie vielleicht halt ein bisschen umstricken müssten, wie es halt Apple halt auch macht ja. und dann halt so ein App -Store man, als, ja. man als Entwickler dann halt Luxon-Apps entwickeln könnte. Das wäre meiner Meinung nach super smart, aber ja, die ticken halt immer noch so in Hardware. Wir verkaufen unsere Hardware, die Software ja. ist nur Beiwerk, wo meiner Meinung nach auch sehr viel ähm, ähm, Energie und sehr viel ähm, ja, Manpower reingeht, aber ja, das Konzept von Luxon ist eben, wir machen Geld mit Hardware. Ja,
0: ja gut, aber wenn du jetzt sagst, ähm, die, man soll für die Software vielleicht wieder Geld bezahlen oder so, dann ist man ja wieder bei dem KNX- und ETS-Konzept nachher vielleicht. Nee,
1: warum? Also wenn ich also, die Standardfunktionen habe, zahle ich ja halt nichts dafür. Und für irgendwas anderes, wenn ich irgendwas Spezielles haben will, wie eine Poolsteuerung oder für meine Sauna oder so, so, zahle ich halt pro Modul irgendwie Geld. Warum nicht? Ist ja, das über. kann man, also, ja. Wenn ich ja, das auf iPhone haben will, zahle ich dir für Geld fertig. Also das, da bin ich, ist, ist mir ja bereit. Also gerade wenn ich jetzt hier ein Haus ausrüste mit, keine Ahnung, 30.000 Euro an, an Smart-Home-Technik, bin ich doch bereit, irgendwie ein paar hundert Euro noch für ein Modul auszugeben was mein Leben wieder erleichtert oder sonst irgendwas. Also
0: das, ja, zumal du ja, ja auch sagtest, es gibt so fertige Bausteine wie für die Heizung oder so, wo man dann sagt, wenn man den benutzt, warum berechnet man dann nicht einfach ein paar Euro für, ja, der, der einem extrem viel Arbeit abnimmt in der Konfiguration danach.
1: Also die, die einzige Kohle, was sie für Software verwenden, ist ähm, für diesen Wetterdienst, den sie haben. Das ist nicht ihr eigener Wetterdienst, den kaufen sie halt auch zu und ähm, damit machen sie, glaube ich, auch nicht, äh, nicht, nicht groß Kohle. Ähm, dafür verlangen sie halt irgendwie Geld, auch nicht wenig, irgendwie glaube 50 Euro pro Jahr oder so, dafür, dass du ein paar dünne Wetterdaten hast.
0: Ja gut, da gibt es genug kostenlose Alternativen ja. Ja eigentlich. Und
1: es gibt, es ist auch lustig, ähm, weil es auch so ein bisschen oldschool ist, so einen, so einen ähm, Caller oder so. Das heißt, du kannst dich anrufen lassen, wenn halt irgendwie, dass es nicht Wasseralarm ähm, ist oder sonst irgendwas. Nee,
0: von einem Menschen oder vom Computer? Nee, nee, vom Computer. Vom Computer. Das, das wollte ich schon sagen.
1: Halt <lacht> ist okay. also auch irgendwie putzig, finde ich, in der heutigen Smart-Telefon
0: ähm, generell. Ja,
1: genau, genau. Ja. So Smartphone-Welt, wo, wo jeder irgendwie Push-Mitteilungen haben will, dann wirst du dann irgendwie von so einem Computer angerufen. Es halt klingelt
0: Problem. irgendwo eine Telefonzelle ja. um die Ecke oder so. Ja,
1: genau. Ja, ja. Also, die, das ist auch ein lustiges Thema, eigentlich, diese Push-Notifications auf dem iPhone über dieses, diesen Apple-Service haben sie auch lange Zeit nicht unterstützt. Also, das äh, haben sie jetzt irgendwie. Ähm, auch schon jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Jahre, das ist funktioniert, aber es hat ewig halt nicht funktioniert, da habe ich mir damals auch quasi eine andere Lösung suchen müssen, mhm. damals auch über Femme, dass ich mir das Ganze dann zuschicken lasse. Über Push-Over oder sind
0: sie, push Also bei
1: vielen, bei vielen Themen auch noch nicht so wirklich am Zahn der Zeit und auch so Integration, was, was Siri angeht oder Alexa oder Google Schlag mich home, ähm, das wollen sie einfach gar nicht oder sie denken, ja, ist eine der Kunde Strategie, ne? Ja. Ja, Also sie setzen halt Sie wollen alles ähm, verhindern, das Ganze in die Cloud zu bringen. Aber wenn der Kunde es haben möchte, warum nicht? Mein Gott, es ist ähm, ja die Entscheidung des Kunden. Das finde ich schon ein bisschen schade, dass sie da in die Richtung gar nichts machen. Und Christoph und ich, wir waren auch schon bestimmt vor zwei Jahren, wir haben auch einen Artikel drüber geschrieben, haben, waren mit, mit dem Martin Oeller zusammengesessen, haben mit ihm gequatscht, äh, der hat sich Zeit genommen eine Stunde und hat, hat, hat uns Fragen interviewmäßig auch beantwortet. Und da hieß es damals auch, als ähm, ähm, da kam es, war glaube ich Apple ähm, Siri kurz vor dem Launch. Und da hatte damals gesagt, ja, sie gucken sich das an und sie finden es auch interessant. Und es hat sich eher so angehört, dass sie es das irgendwie mal unterstützen wollen. Aber bisher hat sich da nichts getan. Das echt schade. Ja
0: gut, die Frage ist auch ähm, immer, wenn du jetzt sagst, du willst das so bauen, dass es wirklich smart ist und eigentlich schalterlos und du nichts mehr bedienen musst, dann ist ja Siri und auch Alexa sind ja eigentlich nur alternative Interfaces, statt dass du auf den Knopf drückst. Also... Im Idealfall musst du das halt einfach nicht mehr machen. Aber wenn du natürlich sagen kannst, irgendwie... Ja, klar. Aber ich habe es schon
1: öfters mal benutzt, dass ich irgendwie faul im Bett lege und sage, hier, ähm, mach mal die Rollos runter oder hoch oder sonst was. Ich benutze es auch selten, aber wenn ich es benutze, hat's schon, hat es schon Charme, finde ich.
0: Sehr gut. Ähm, ja, wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen auf die restlichen Punkte eingehen. Ähm, ein, jemand ja. hat auch als Kommentar gefragt, wie das mit deinem Multiroom-Audio läuft. Da sind wir letztes hm. Mal auch so nur ganz kurz drüber hinweggegangen haben das kurz angerissen. Vielleicht magst du ein paar Worte zu sagen, wie du, mhm. ich glaube, du hast in jedem Raum Lautsprecher verbaut und solche Geschichten.
1: Genau, insgesamt sind es, glaube ich, 13 im ganzen Haus, also bis im Technikraum ist überall ähm, sind Lautsprecher verbaut. Sind so In-Voice-Speaker. Äh, in da habe ich auch 100 Jahre recherchiert, um irgendwie welche zu finden, die zum einen irgendwie einigermaßen gut klingen und bezahlbar sind. Ähm, kann man vielleicht auch mal, ähm, kann ich mal raussuchen, kann man auch noch mal verlinken. Das ist so ein französischer Anbieter, glaube ich die halt die Spezifikationen haben, die ich haben wollte. Ähm, die sind dann eben über, äh, über, über äh, Lautsprecherkabel dann eben zentral verbunden mit dem Verstärker, mit so einem Multiroom verstärker mhm. Der hat in dem Fall ich glaube, zwölf Kanäle und da habe ich jetzt halt auch den von Luxon genommen, weil ich keinen anderen gefunden habe, der irgendwie günstiger war mit den gleichen Leistungsmerkmalen. Und da hängt dann der äh, Luxon Music-Server dran, der halt die Ansteuerung der Lautsprecher dann sich darum kümmert und warum habe ich den genommen? Ha, ich habe auch viel geguckt im Vorfeld, was ich da machen kann, hm, habe nichts Besseres gefunden, sagen wir es einfach so. Also ich hatte vorher auch diese diese Sonos-Boxen bei mir in der mhm. Wohnung. Genau teuer, ne? Die sind ja also verglichen wär, wären sie ungefähr gleich teuer gewesen oder sogar ein bisschen günstiger diese, diese Play One.
0: Ja, ist über WLAN dann halt, ne?
1: Die sind über WLAN, die kann man auch über Netzwerkkabel anschließen, aber dann braucht man auch noch zusätzlich Stromkabel. Öh, ist auch irgendwie blöd. Und also, die machen gefühlt schon einen cooleren Sound, aber ich wollte dieses, dieses Sonos-System das fand ich eigentlich. Ja, und unsexy. du kannst sie nicht in
0: eine Wand einbauen, ne?
1: Kann ich nicht in die Wand einbauen, da hätte ich halt irgendwie in die Wand schrauben müssen und ich wollte es halt möglichst, damit es halt nicht viel auffällt. Und ähm, was ich unbedingt haben wollte, war Airplay, dass ich halt über das iPhone einfach streamen kann. Gut, das kann das hier auch, oder? Und das kann, kann die Luxon. Ähm, da machen sie ja, mit. Da, so, da machen sie mit, ja. <lacht> okay aber Sonos kann es nicht. Also das ist auch insgesamt lustig, was Luxon angeht, die, wenn man da rumläuft, bei denen im Firmen sitzt, hat jeder, ist also mit einem dicken Mac ausgestattet, ähm, mit, läuft im MacBook rum, hat auf dem Schreibtisch so einen dicken äh, iMac rumstehen, aber die Software, die sie benutzen, diese Luxon-Config, die, 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 was quasi eine ist, die, die läuft auf Windows und jeder hat eine virtuelle Maschine. Also es also. ist schon irgendwie lustig. Ja. Also die stehen auch alle auf Apple, jeder hat ein iPhone da. Komisch, aber, ja. Naja, sagen wir mal so... Ja, ist auch teuer, nochmal das
0: extra zu entwickeln. Dann nachher, ne?
1: Jeder Elektriker... Ja gut, hätte man auch an die Multiplattform-mäßig schon entwickeln können. Ja, aber,
2: ähm,
1: aber jeder Elektriker hat halt einen so Windows-PC. Also hat man auch bei der Schule gesehen, dass wir da dabei waren. Wir waren die einzigen mit MacBooks. Hat er noch Und so Steine so einen, so einen steinalten äh, Windows-Rechner. Einer hatte noch so einen Mini-Netbook, den konnte man irgendwie gleich... Äh, <lacht>
0: Auf Vollbild, 800 Pixel in der Breite. <lacht> ja,
1: genau. Da brauchst du nicht anfangen groß, wie die Konfiguration zu starten. Aber gut, so ist es halt. Ja. Aber ja, nochmal zurück zum Medium Audio. Ich habe mir vieles angeguckt und habe mich jetzt für schweren Herzens wirklich für Luxon entschieden. Da habe ich damals, dadurch, dass ich in unserem so Entwicklerprogramm war, halt den Musikserver fast zum Hälfte vom Preis gekriegt. Der ist mittlerweile echt schweineteuer. Also, wenn du nur einen haben willst, der vier Kanäle hat, also vier, äh, vier Zonen, also das sind acht Kanäle also pro, pro ähm, Stereo, dann pro ja. Genau, ähm, kostet das schon boah, über 1200 Euro allein der äh, Musikserver. Und wenn du einen haben willst, der geht hoch irgendwie bis 20 Zonen oder so, oder 20, ja äh, genau, das heißt, äh, der ist noch das Doppelte. Krass. Das ist schon das ist wirklich Schamke. Wahnsinn ja, ja. dafür, was einem da geboten wird. Also, die, die Software, die da drauf läuft, ähm, das ist auch ganz spannend. Das ist so diese Squeezebox von Logitech, ja, glaube ich. Also. Ja. Ja, ich weiß nicht, nicht ob die, die von Logitech
0: ist, aber kenne ich ja.
1: Ja, äh, ja gibt es ja auch im Open Source. Äh, haben die quasi sich geschnappt und haben dann ihre ähm, Ansteuerung, damit es halt mit einem ähm, Miniserver funktioniert, halt äh, draufgesetzt, dass es halt komplett ins System integriert ist. Also, du hast die in der Visualisierung, in der App, kannst du es eben sexy auswählen, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt Internetradio hören, und dann werden halt alle Cover gezogen, wenn da aber angezeigt was gerade läuft und so weiter. Das funktioniert alles gut, aber das Konzept ist halt auch schon unter. Du hast auch ähm, so ein paar Online-Dienste, die du einbinden kannst. Spotify äh, oder was? Spotify und sowas. Google fehlt natürlich immer noch. Ich weiß gar nicht, Google macht da irgendwie ihr eigenes Ding, geben da auch irgendwie keine API raus und so. Hm. Aber man hat auch, also ich habe insgesamt den Eindruck, Luxon möchte damit halt nochmal irgendwie Kohle machen, weil jemand, der es installieren lässt, der lässt da wirklich ordentlich Kohle ähm, die Software, die könnte an, der, an vielen Stellen schon an die ver, äh, verbessert werden.
0: Aber wenn das eine Open-Source-Lösung ist, könntest du ja auch selber da Plugins installieren oder so? Oder? Nein,
1: nee, also die haben natürlich die Software... Schon angepasst, strikt, ja. Schon angepasst, da kannst du jetzt auch auf ein paar Terminal drauf zugreifen, aber du hast ja keine Zugangsdaten und kann gar nichts. Die, so. die natürlich auch nicht raus. Ja, schade. Dann, naja, wenn man die nicht irgendwo herkriegt. Es gab, glaube ich, auch schon Leute, die versucht haben, das Ganze irgendwie reverse-to-inzisionieren, <lacht> aber ähm, ja, also... Ich bin auch nicht hundertprozentig damit zufrieden, um ganz ehrlich zu sein, aber es gibt meiner Meinung nach nichts, nichts Besseres, was ich mit Luxon in dem Fall irgendwie gut integrieren kann. Also Warum? Ich kann jetzt auch in der, in der App zum Beispiel, in der Luxon-App einfach sagen, okay, spiel mir, ähm, was ich jetzt auf dem iPhone drauf habe, im Wohnzimmer irgendwie meinen Titel XY und ich kann dann sagen, okay, ähm, spiel es jetzt nicht nur im Wohnzimmer, sondern in allen Räumen und wirklich auch synchron. Und die meisten Lösungen, die ich auch schon probiert habe, die schaffen es einfach uns Verrecken, nicht das ganze Synchron hinzukriegen. Obwohl also es über Kabel laufen. läuft. Ja, ja, oder viele laufen ähm, über dieses standardisierte, ach, wie heißt dieses?
0: Ja, da baut ja jeder Hersteller sein eigenes Multiroom-Konzept und Kommunikationsprotokoll bald irgendwie. Ja,
1: ja, ja. Ich glaube, von ja.
0: denen gibt's, oder Denon gibt es ja auch mit keine Ahnung, zwei anderen hersteller noch irgendwie ein eigenes Protokoll, was auch über Funk läuft und so, also die bauen ja alle irgendwie was eigenes. Aber könntest ja. du nicht jetzt sogar, also machst du das auch mit Anwesenheit noch in Kombination, dass wenn du einen Raum betrittst, dass du da die Musik auch anmachst, die du vorher wohl laufen hattest oder so theoretisch?
1: Könnte ich machen, habe ich aktuell gar nicht. Also ich habe es derzeit nur so im Einsatz, dass ich, wenn ich Musik haben möchte, kann ich es über die App starten oder halt über den Bandtaster, der Taste rechts oben und es funktioniert soweit gut. Und was also, machst du dann da an wenn du da drauf drückst? Nur mal irgendwie in der Radio SWR3 oder irgendwas. Ach so, okay. Nichts spezielles oder so, also da was Musik angeht, bin ich eh so ein totaler Noob. Ja. Also ich höre gerade was gerade läuft. Ja.
0: Aber ähm, mit der Qualität der Lautsprecher bist du zufrieden?
1: Ich bin damit sehr zufrieden, gerade Multium ähm, Audio ist ja nicht dafür da, dass es dich voll wegbeschallt. Also wenn du, je lauter du aufdrehst, desto mehr merkst du schon, okay, die Dinge haben nicht wirklich Power, aber im, im leiseren Bereich sind die super gut geeignet. Also schon
0: besser Und, als auf dem Flughafen die Deckenlautsprecher. Oh, ja, 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 ja. <lacht> okay,
1: also, ja. Könnte ein bisschen mehr Bass haben, aber liegt vielleicht auch daran, dass sie weniger Bass haben, weil diese Wandkonstruktion, habe ich selber gebaut, ähm, mit Holz und Co. So zusammengeschustert, quasi diese äh, diese, diese äh, was ich, ist, glaube ich 10, 12 Liter groß, dieses Volumen, was ich da jetzt quasi in der Wand habe, wo der Lautsprecher drin steckt. Ähm, kann natürlich auch sein, dass die nicht 100, hundertprozentig dicht sind. Sind die ja. dann
0: hinten offen? Also sind die selber gar nicht mehr in dem Gehäuse, wenn du die in die Wand einsetzt, oder?
1: Genau. Die Lautsprecher, wenn du die kaufst, die sind hinten komplett offen. Also hast du nur einen Rahmen so,
0: vorne und kannst dir an der Wand
1: packen? Genau, genau. Und es ist eigentlich so vorgesehen, dass du ihn wieder einfach so in die Wand reinbaust. Also je nachdem, wie die Wand beschaffen ist, aber dann verlierst du halt einfach brutal an, an was, wenn du halt kein, kein geschlossenes Gehäuse hast. Ich wollte es auch einfach erstmal so reinschrauben, habe ich auch probiert, war aber nicht damit zufrieden. Und dann habe ich, hab ich geguckt, wie kann ich jetzt nachträglich noch in die Wand ein Gehäuse einbauen. Es war echt ganz schön das Gefummel, aber ich habe es hingekriegt. Ja, vor allen Dingen, wenn der ähm, wie viel 13 Stück oder was hast du gesagt, davon bauen musst? Ja, das war echt wirklich, wirklich aufwendig. Erstmal das Ganze zu konzipieren und dann auch umzusetzen. Aber ähm, hat, sich, hat sich gelohnt. Aber also, hast äh, du, glaube
0: ich, auch gut bebildert und beschrieben im Blog. Ja, habe ja. ich, hab ich
1: auch mal beschrieben. Genau. genau, kann man auch noch mal verlinken.
0: Super. Ja, dann habe ich noch so ein paar, äh, würde ich sagen, haben wir eigentlich zum Multiroom. Also vielleicht
1: noch mal ganz kurz zu dem Thema, um es abzuschließen. Ich benutze es aber jetzt auch nicht nur, um Musik abzuspielen, sondern auch irgendwie für zum Beispiel die Haustürklingel wird darüber umgesetzt. Dann klingelt es im ganzen Haus quasi. Ja, beziehungsweise eben nur da, wo jemand anwesend ist weil woanders brauchst du nicht klingeln.
0: Ach so, das ist cool. Oder, Und, oder nachts ähm, oh, klingelt es nicht dann oder so? Wenn...
1: Genau, auf verschiedene Räume, wie jetzt zum Beispiel Kinderzimmer oder Büro oder ähm, Schlafzimmer, kann ich ist quasi noch so eine Zeitschaltuhr, die dahinter hängt, dass ähm, zu bestimmten Zeiten es entweder leiser oder eben gar nicht klingelt. Das ist halt schon ein wirklich cooles Feature, weil in den meisten Häusern, weiß ich wie es bei dir gelöst ist, wenn jemand klingelt, haut es einem fast weg, äh, wenn man im Flur steht. Ja. Und in den meisten anderen Räumen ist es dann auch schon relativ laut. Und so, wenn es in jedem Raum eben schön ähm, dezentral klingelt, ist es bei uns sehr, sehr leise eingestellt. Äh, es ist wirklich dezent. Also wenn es jetzt im Schlafzimmer klingeln würde und der Kleine pennt, würde der jetzt auch nicht davon irgendwie äh, aus dem Bett fahren. Und ähm, was auch ganz nett ist, bei Doktoren gibt es so eine Standardfunktion, die habe ich bei mir auch aktiviert, dass wenn mir jemand klingelt, dann dimmt das Licht einmal kurz runter und wieder hoch. Also wenn es nicht eingeschaltet ist, dann dimmt es auch kurz hoch und wieder runter Okay. Und dann siehst du einfach sofort auch optisch, ah, okay, jetzt hat jemand geklingelt, auch wenn. Und oh, das war gerade
0: Strom, Stromschwankung.
1: <lacht> nee, das wäre dann wieder kein ja. oh
0: Also so cool. Ja, da sieht man mal, wie man das alles miteinander kombinieren kann, wo man vielleicht am Anfang gar nicht so dann dran denkt. Ne?
1: Ja, also da hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, dass es irgendwie sinnvoll ist und dass es ein mega Schnickschnack ist. Ja, man kann es halt ausprobieren, aber... wenn es einem nicht gefällt, schmeißt man es wieder raus. ne? Ja, ja, ja.
0: Das stimmt. Ja, generell, also ich glaube, zu deiner ganzen Haustür und Klingel und Kamera und VoIP-Geschichte, was du alles gemacht hast, machen wir eine ganz eigene Folge mal oder so. Das wäre, glaube ich, ja, sonst zu lang, das irgendwie alles... Also ich glaube, da hast du sehr viel ausprobiert und sehr viel rumexperimentiert. Boah, brutal, ja. ja, da, ja da können ja, wir, glaube ich, mal nochmal in Ruhe drüber sprechen. Ähm, jetzt hätte ich noch so ein paar allgemeine Fragen. Ähm, ja, so wie, hast du irgendwas verbessern, vergessen? Würdest du noch irgendwas äh, jetzt anders machen, wenn du könntest? Bist du mit irgendwas Jetzt sagst du es schon, zum Beispiel mit dem Loxone Music Server bist du nicht ganz so zufrieden, aber da gibt es vielleicht auch nichts Besseres. Aber ja. ähm, gibt es irgendwas, was dich jetzt stört, wo du sagen würdest, das hast du echt falsch konzipiert oder da, da könnte man noch dran denken, selbst vielleicht Außenleitungen oder so oder Außenbeleuchtung oder irgendwo, was man auch nicht so einfach ändern kann dann nachher wieder?
1: Ja, also in der Planungsphase habe ich mich sehr natürlich mit dem Haus beschäftigt, keine Frage, und habe auch den Außenbereich, wie du es gerade schon angesprochen hast, so ein bisschen außen vorgelassen. Also für den Carport, der steht jetzt aktuell noch nicht, aber da habe ich zumindest ein fettes Leerrohr vorgesehen, zehn Zentimeter starkes, dass ich da eben Kabel durchlegen kann. Da liegen jetzt auch schon mal ein paar Kabel, die jetzt halt schon mal installiert sind. Aber gerade was den Garten angeht, habe ich das einfach außen vor ausgegraut, weil ich einfach mit den anderen Themen zu beschäftigt war und habe es einfach links liegen lassen. Und als es dann soweit war, ähm, musste man dann auch noch mal ein bisschen ähm, Kies wegbuddeln lassen vom Haus weg und bei, des, bei dieser Fernwärme-Übergabestation, wo die so ein Übergabe ist, wo so ein Schacht ist, musste ich dann nachträglich dann quasi noch mal so ein Loch reinfräsen lassen, so, so, so ein dicke, dickes Beton, keine Ahnung, 10, 12 Zentimeter, äh, musste ich dann noch mal ein äh, Loch durchfräsen lassen, dass man dann noch mal Leeruhr nach draußen legen kann. Konnte man zum Glück dann auch relativ aufwandsarm über die Rabatten dann äh, bis zur Terrasse legen, da musste ich dann aber auch noch mal ein Loch buddeln unter äh, den Rabatten durch, das war dann auch ganz schön treiben, okay. wenn ich das im Vorfeld in mir, ähm, ja, es angeplant einge hätte, wäre das schon viel, viel einfacher gewesen.
0: Aber das hast du also ja dann da auch gelöst bekommen.
1: Habe ich dann auch gelöst bekommen, aber gefühlt mit dem fünffachen Aufwand. Ja. Also, also wie, wie das, das Leerrott zum Carport, das war halt eingeplant, das hat dann der, der Erdbauer direkt eingebaut und es liegt 1A-Bomben fest und gut und das andere ist jetzt halt so ein bisschen frickel über die Rabatten reingelegt. Also hat vielleicht auch den Vorteil, dass ich jetzt auch nachträglich nochmal rankomme, man sieht es dann auch dann nicht mehr, weil dann halt auch Steinchen noch drauf liegen und sonst irgendwas. Aber wenn ich es im Vorfeld geplant hätte, wäre es weniger Aufwand gegangen, Deswegen vielleicht mein Tipp, nicht nur das Haus angucken, sondern auch das nochmal alles angucken. Ja. Gerade überhaupt was den Garten angeht. Und in meinem Fall dann auch, ähm, ich brauche ja nicht nur Kabel und Netzwerk oder sonst was draußen, sondern auch die Bewässerung. Und die habe ich ähm, mir gedacht, okay, die schließe ich vielleicht also die Gartenbewässerung am Außenwasserhahn an. Fand ich dann aber auch irgendwie, irgendwie unsexy. Und die habe ich jetzt auch eine komplett eigenständige Leitung vom Technikraum nach draußen gelegt, vom Hauswasserwerk ähm, angefangen. Das war jetzt auch ganz schön schweißbreitend und ich habe mich damit auch nie auseinandergesetzt. Und man denkt, so ein paar blödige Rohre zusammenschrauben äh, mit irgendwelchen Muffen oder keine Ahnung was. Ja. Ähm, ist super einfach, aber ist es im Endeffekt auch, ist es ist keine große Kunst, aber wenn man es zum ersten Mal macht, dann... Hörst du Begriffe wie Doppelnippel und denkst dir, keine Ahnung, was ich da jetzt brauche und wie mir jetzt von viertel Zoll Innengewinde auf 1 Zoll Außengewinde kommt und sonst irgendwas, also da steckt der Teufel wirklich im Detail. <lacht> ja. ja, aber
0: gut. Ja, auch deine Bewässerungsanlage ist, glaube ich, auch ein Thema für sich. dann. Das ist auch nicht
1: ein Thema für dich, ja. ja. Die sie läuft jetzt so zum Glück schon mal vorne in den Beeten. Ach, schon
0: fertig jetzt sogar.
1: Die läuft schon komplett jetzt, ja. Krass. Also Bodenfeuchtesensor, der dann sagt, okay, jetzt ist es Zeit, wieder zu bewässern mit so Tropfschläuchen in dem Fall in den Beeten, weil die nicht so groß sind und das funktioniert bisher super, super gut, bin ich echt zufrieden. Ja.
0: Können wir noch mal auch getrennt dann darüber ausführlicher reden? Mhm, ist glaube ja, ich ja, ein ja. ganz umfangreiches Thema auch, also interessiert sich ja auch sehr viele. Ja gut Rasen hast du jetzt glaube ich noch nicht, aber äh, Rasenmäher, Roboter genau. und so auch noch geplant nachher?
1: Ja natürlich, das aber muss man haben. Ach, das ist auch wieder ist auch wieder eine äh, kann man eine eigene Folge glaube ich drüber machen, ja. weil viele Anbieter dann auch nicht wirklich smart Roboter haben, in dem Sinne, dass die halt offene Schnittstellen haben. Ähm, dieses Husqvarna, wie das heißt, das ist ganz bekannt, ich weiß nicht, ob dir das was ja. sagt, die ähm, haben da im Endeffekt kaum smarte Geschichten und da gibt es einen Typen, der hat ähm, quasi das, die, die, die Technik irgendwie ausgelesen, wie da verbaut ist und hat steht jetzt eigene Module her, um, um so eine Rasenmäher-Roboter WLAN-fähig zu machen und das kannst du dann bei dem im Online-Shop kaufen. Wie, das
0: lötest du dann bei dir rein, oder was?
1: Nicht reinlöten, also du, das ist Echt auch dämlich, du verlierst die Garantie, wenn du es einbaust, weil du halt das Gerät, also den Roboter, äh, öffnen musst. Und es ist halt, die Platinen, die da eingebaut sind, je nach Modell, haben halt nochmal Steckerleisten und du steckst es dann einfach da drauf. Oder steckst es irgendwo dazwischen, okay. zwischen Kabel und der Platine oder so. Ja,
0: war geil, was Leute alles
1: bauen, ne? ey. Krass, es ist echt. Also, wenn, wenn der Anbieter äh, es nicht hinkriegt, dann kriegt es irgendjemand anders hin. Und ja. Ja,
0: ging bestimmt Weiß auch. nicht. nicht ob, der, ob der
1: Anbieter sich dann gefallen tut da das quasi komplett zu ignorieren, weil jetzt hat er quasi Konkurrenz durch, durch jemand anderes. ja. Aber das ist auch ein Thema für sich, wirklich vieles. Ja, ja. würde so ich sagen,
0: sprechen wir nochmal dann in Ruhe drüber. Irgendwie brauchen wir bald mal eine Liste, ja. was wir alles nochmal besprechen. <lacht> ja. ähm, findest du denn, du hast in Summe jetzt zu viel gemacht oder würdest du irgendwas sagen, du hast irgendwas gemacht, was du wirklich jetzt nicht brauchst oder was irgendwie übertrieben war? Wo du ja, sagst? ich habe
1: schon Eindruck, dass ich echt ein bisschen zu viel gemacht habe. Ähm, viele Sachen die benutze ich jetzt nicht täglich, auch zum Beispiel diese Fenstersensoren, ob ich jetzt weiß, ob ein Fenster auf oder zu ist, ähm, Ja, lässt sich halt darüber streiten, ob man es braucht oder nicht. Es ist schon teuer dafür. Ähm, ja, also lustiges Beispiel jetzt, ähm, wo ich es jetzt gebrauchen kann, ähm, vor ein paar Tagen war was relativ stürmisch bei uns und wir haben teilweise so äh, Plastikrollos, äh, Rollos, und einer hat sich ausgehängt, einfach weil der Luft äh, drunter ist und das Ganze weggedrückt hat. Und ähm, mit dem Fenstersensor ähm, könnte ich, oder habe ich jetzt so eine Logik gebaut, wenn das Fenster aufgeht und das äh, Rollo ist unten, um, dann fährt es halt ein Stück hoch, um halt ein bisschen Luftaustausch zu gewährleisten, dass halt das, die, die Luft irgendwie durchgehen kann. Ja gut, aber man muss
0: ja eigentlich nicht lüften,
1: ne? Nee, nee, aber einfach um den Schutz zu haben, dass wenn wieder Luft irgendwie drunter geht, dass das, dass das nicht, nicht wieder ausgehängt wird. Also diese, diese Logik habe ich jetzt im Endeffekt nur bauen können dadurch, dass ich weiß, ob das Fenster jetzt offen oder geschlossen ist. Okay. Ähm, aber das sind halt so, so ja, Kleinigkeiten, wo man ähm, jetzt auch nicht unbedingt braucht. Also für die Alarmanlage, denke ich mal, also ich habe auch schon gesagt gehabt, dass ich die noch nicht umgesetzt habe, final. Dafür braucht man es natürlich schon, aber... Aber Glasbruchsensoren
0: rein... oder hast, so hast du nicht, ne?
1: Habe ich mir auch also überlegt jetzt gehabt. Muss überlegen, was, über was für
0: Themen wir hier sprechen haben. Bringt,
1: bringt nicht groß was. Also ähm, ich weiß dann halt, wenn derjenige einsteigt, der wird wahrscheinlich dann irgendwie das Glas kaputt schlagen und dann das Fenster aufmachen. Spätestens dann weißt du, ob jemand drin ist. Das Oder dann eben über Präsenzmelder im Haus, die überall verbaut sind. Wenn du nicht zu Hause bist und das Haus sagt dir, da ist Bewegung, Ja, da läuft irgendwas Wenn du vor.
0: keine Katze hast, dann weißt du
1: schon, dass du ja. Kann man aber auch so lösen, wenn man Haustiere hat, dass man die eben so anbringt oder so einstellt, dass die nicht auf, ähm, je nachdem was du, eine, äh, Hund du hast, wenn du eine <lacht> eine hast, eine Bulldocke hast, wird es wahrscheinlich schwierig, aber normalerweise kann man da schon viele Sachen, äh, wenn man es bedenkt, äh, im Vorfeld so realisieren, dass es dann auch funktioniert.
0: Ja, Fallen dir sonst noch Sachen ein, die du irgendwie über hast jetzt, wo du sagst, boah, kann, man, kann man an sich eigentlich sparen, war teuer, aber braucht man
1: nicht? Ja, Multiroom-Audio, Weiß ich nicht. Ähm, ich finde es schon cool, es zu haben, muss aber auch nicht unbedingt sein. Also dafür war es schon relativ teuer und gerade auch dadurch, dass ich alles selber installiert habe, die Lautsprecher, war das schon sehr, sehr zeitaufwendig.
0: Ja, ähm, gerade wenn du noch dann in die anderen Gewerpe, Gewerke dazwischen musst irgendwie, dass die fertig werden und die Wände, keine Ahnung, was mitmachen wollen noch, dass er dann fertig werden muss. Ist ja, schon da hatte ja. ich zum
1: Glück einigermaßen Zeit, diese ganzen Wandausschnitte ähm, quasi äh, reinzuschneiden. Und und die, die hast du auch komplett die,
0: selber geschnitten und so, ne?
1: Ja, ja, klar, mit so einem Bosch Multitool, bestes Werkzeug aller Zeit.
0: <lacht> ja, aber wenn man da Mist macht oder so oder sich vertut, ist auch schlecht, ne?
1: Ja, ja, du musst alles fünfmal kontrollieren und fünfmal nachmessen, also gerade auch bei den Wänden, ähm, also wir haben ja so eine Holzständerbauweise, wo du dann eben erst ähm, es kommt die Tapete, dann kommt Gipskarton, dann kommt äh, Pressspan und dahinter ist halt ein Balken und der Balken ist, du musst halt gucken und planen, wo, ist, wo, wo sind die Balken, die kommen halt immer nach keine Ahnung, 30 Zentimeter, ein bisschen Meter spätestens. Es gibt ja auch
0: so Finder, und, oder? Dass du so Holzbalken finden kannst, oder? Holzbalkenfinder, echt? Ich meine das schon, ja. Also das gibt es ah. für Elektroleitungen, glaube ich. Und irgendwie für ja, für Elektroleitungen gibt es natürlich, ja. aber für Holz, ja, glaube ich, äh, auch. Also irgendwie gibt es meine nicht was.
1: Okay. Na, jedenfalls musste ich, sowas hatte ich nicht und wusste nicht, dass es sowas gibt. Und ähm, ja, musste halt im, im Plan fünfmal nachgucken, dass ich halt nicht in die, in die Stelle reinsenze, um da dann halt in Balken zu erwischen, weil dann ist das Loch äh, für, die, für die Katze.
0: Ja, ja krass, ja. Dann nennen wir so ein neues genau, Haus, gerade erst gerade schon.
1: beim ersten Loch, da kostet es natürlich schon Überwindung, irgendwie das reinzuschneiden. Naja. Gerade bei der Außenwand, da uh, ist auch nochmal die uh, dass es irgendwie das Haus ähm, davor abhält, dass die Feuchtigkeit da halt reinkommt und so. Und da habe ich auch alles dafür getan, <lacht> dass es auch nachträglich dicht ist. Ja. Also der, der Aufwand war wirklich, wirklich enorm.
0: Ja, vor ja. allem, weil man da nicht wirklich vom, vom Fach ist, sage ich mal, und sich täglich mit so Baumaterie beschäftigt.
1: Ja, ich habe mich halt viel eingelesen, habe viele in Anführungszeichen Profis äh, gefragt oder die, die halt auf der Baustelle waren, die sowas halt, die sich damit auskennen und es ist auch alles kein Hexenwerk. Man muss sich halt schon immer irgendwie informieren, aber, sagen wir mal so, die Leute, die es normalerweise machen, die achten dann im Zweifelsfall auch eher weniger drauf als du selber. Das stimmt, also, die, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Die können es die, die zwar theoretisch besser machen, machen es dann aber nicht, weil es irgendwie schnell hin Und, und
0: weil es auch reicht wahrscheinlich dann.
1: Weil es halt auch reicht, ja klar. Ja, klar. Ja gut, denen ist auch egal, ob sie jetzt irgendwie 10 Jahre hält oder 20 Jahre alt oder 30. Aber deswegen ja, musst du auch viele Sachen kontrollieren und die müssen es dann auch nachbessern. Jemand, der da irgendwie keine Sekunde auf der Baustelle ist, bevor er einzieht, das kann ich immer nicht verstehen, weil bei vielen Dingen du einfach eingreifen musst. Das könnte dir schon 10 nennen, die echt völliger Fail gewesen wären, wenn wir das nicht kontrolliert hätten. Aber so ist es halt einfach. Krass. Gerade wollte ich noch etwas anderes sagen. Was ich wirklich, wirklich cool finde, das hätte ich aber im Vorfeld nicht gedacht, also umgedreht, was mhm. ich wirklich geil finde, sind Außenkameras, die ich im Vorfeld ähm, geplant habe, weil also auch die Netzwerkkabel dahin geplant habe. Das also ist halt POE, über oder wie? Genau, die über POE mhm. von Robotics, von ähm, die äh, einen großen Bildausschnitt haben, die jetzt auch so eingerichtet sind oder eingestellt sind, dass es halt primär mein Grundstück abgedeckt ist. Aber eigentlich kannst du es nicht vermeiden, dass halt auch irgendwie... Ja gut, irgendwie der oder so, ne? Könnte man abkleben, ja. ja könnte man machen. Ähm, ich habe es jetzt schon so eingestellt, dass primär mein Grundstück drauf ist. Und äh, das finde ich wirklich cool. Gerade, dass man einfach mal auch von unterwegs gucken kann, ähm, ist da jemand oder ähm, wenn der Briefträger da ist, sieht man halt auch, dass er gerade da ist. Und kann dann auch um die da gehen, mit äh, und mit ihm die Tür aufmachen. Dem unterhalten. <lacht> Ja, würde ich gerne. Meine Frau hat da was dagegen. Also spätestens wenn wir einen Carport haben, kommt dann die Tür rein, die man auch irgendwie entriegeln kann, dass, dass der der die Pakete da reinlegen kann. Ähm, ja. Aber so ähm, die, diese, diese Möglichkeit halt einfach von der Fahne zu gucken, was uns raus rum passiert, ist schon wirklich gut. Wie
0: greifst du dann darauf zu? Also sind die die sind ja nicht in der Cloud, die Kameras irgendwie, oder?
1: Nee, die sind, also in Luxon gibt es so ein Türsteuerungsmodul, wo du die Kamera halt einfach reinbinden kannst. Das schnappt sich dann halt einfach den HTTP-Stream von der Kamera und zeigt es dann einfach in der App an. Achso, und das benutze ich primär und dann habe ich halt noch diese Mob Mobotics-App drauf, die, ähm, da kannst du halt auch nochmal irgendwie die Aufnahmen dir angucken und so, solche Scherze. Mhm. Die ist auch echt kürzlich, ähm, wenn man sich nicht damit auskennt, ist die echt schwierig gestaltet, hat im Endeffekt auch Völlig nutzerunfreundlich, meiner Meinung nach. Wenn man es mal verstanden hat, was die, wie die es umgesetzt haben, kann man es auch gut benutzen. Also es gibt wirklich viele Funktionen, die wirklich praktisch sind, die man aber als normaler anwender irgendwie gar nicht, gar nicht findet, weil man es gar nicht versteht, wie es gedacht ist. So. Das ist irgendwie
0: völlig ja, und da hast du dann auch wahrscheinlich so Zonen eingerichtet, wo Bewegung ist und du dann informiert wirst, wenn du nicht da bist? Oder oder nervt dich da, ja gut, manchmal nervt es auch einfach, wenn da irgendwie eine Katze vom Nachbarn langläuft und man kriegt ständig Push-Notifications oder
1: so. Ja, also da muss man sich, glaube ich, ein bisschen äh, langsam rantasten. Ich habe es jetzt schon mal gemacht, äh, vorne im der Aufwandbereich, also wo man zur Tür geht, die Kamera, die ähm, kriegt oder sendet dann quasi eine Nachricht äh, über HTTP zu Luxon, wenn Bewegung in Richtung Haustür ist. Achso. Hm. Das nutze ich jetzt aktuell in Kombination mit Danalog, heißt es. Das ist so. so ein... Äh, so ein Schloss, beziehungsweise ich habe mir so ein Universalmodul gekauft, was quasi einfach so einen ähm, potenzialfreien Ausgang schaltet, wenn quasi das iPhone in die Nähe kommt, was halt dafür gedacht ist, dass halt die Haustür aufgeht. Und ich habe das halt nochmal kombiniert mit der Logik, erst wenn dieses Analog auslöst und Bewegung ist, ähm, was die Kamera quasi äh, erkennt, so in Richtung Haustür wird die Haustür auch aufgesperrt. Und okay. das quasi nur, wenn ich... Da bin und auch zur Haustür hingehe, die Haustür aufgespart wird.
0: Ach so, ja, sonst Und das ist ein
1: mega, mega geiles Feature, weil, können wir vielleicht auch nochmal irgendwann behandeln, ich nicht nur die, die Haustür, das Schloss quasi ähm, elektrifiziert habe, dass die auch aufspannen kann, sondern auch so, so einen Schwingtürantrieb installiert habe, dass die Haustür wirklich aufgeht. Hast du auch schon, hast das du da schon nicht so geblockt? Leider noch nicht, da okay. ich noch keine Zeit. Ja. Ja.
0: Okay, kommt dann bestimmt noch. Immer im Auge behalten, den Block auf jeden Fall. <lacht> Ja, sehr cool, ey. Das ist echt so viel ja auch wieder ein Thema für sich, hatten wir ja auch schon gesagt. Ähm, ja, nächste Schritte generell. Was, was fehlt dir gerade noch?
1: Ja, naja, also die, die Bewässerung muss ja. ich halt noch machen. Ähm, ist auch wirklich ein Thema für sich. Einmal halt die Ansteuerung über die Ventile, dass, du, dass du wirklich auch Wasser rauskommt und alles so bewässert wird, wie du es halt haben möchtest. Und dann halt mit der Sensorik, da ähm, mit den Bodenfeuchtesensoren, da habe ich welche, die ganz cool funktionieren jetzt in, bei den Tests wirklich gut abgeschnitten haben, die auch, ähm, wenn du halt Wasser, äh, wenn du bewässerst, geht halt gleich die, gleich die Prozentwerte hoch und so, also es funktioniert wirklich zuverlässig. Die ähm, haben aktuell, also die werden analog quasi ausgelesen, von 0 bis ein paar Volt, je nachdem, wie viel Volt halt quasi anliegt, ähm, ist halt der Wassergehalt mhm. und der, die Temperatur, da kannst du auch auslesen und da möchte ich die Verkabelung jetzt aber auch nochmal ein bisschen optimieren, dahingehend, dass ich die dann über so einen ähm, Arduino- Nano oder irgendwas ähm, ansteuere, dass, dass der Nano quasi diese Analogwerte ausliest von den Sensoren und dann über OneWire überträgt zu meiner OneWire-Extension, dass ich dann quasi nur für, die Außen, für den Außenbereich nur eine Leitung quasi legen muss, ähm, wo ich dann mehrere Sensoren gleichzeitig abgreifen kann. Achso, ja. Cool. Ja, weil die, die analogen Eingänge, die gehen mir jetzt auch langsam aus ja. am Server. Wie viel hat man ähm, dann? Er hat, hat auch nur vier Ach analoge so, das Eingänge. Ja, ich könnte, könnte über Extensions nachrüsten oder so. Aber das ist da auch wieder
0: teuer rum. genug, ne?
1: Ja, genau.
0: Cool, aber... Ähm, Und
1: an, ansonsten, ja, ähm, viele Sachen, die ich halt umsetze, sind halt softwareseitig in der Luxon Config, dass ich halt, ähm, ja, irgendwelche Funktionalitäten nachrüste. Wie jetzt, was jetzt halt noch fehlt, ist diese, ähm, also, ähm, diese, diese Rauchwarnmeldestation oder was es drin ist, das habe ich jetzt schon eingerichtet. Wasser- und Brandmeldestation, so heißt es. Und die, das eine Modul, was mir halt noch fehlt, ist halt für den, für den Hausalarm sozusagen. Das muss ich jetzt auch nochmal konfigurieren und gucken, dass es halt ja, zuverlässig funktioniert, dass halt nicht die Rauchwarnmelder ähm, anspringen. Also die haben auch einen Signalgeber quasi eingebaut, den ich dann als Alarmsignal ja. quasi nutze. Das, da, da muss alles hundertprozentig funktionieren, das weil wenn in deinem Haus wie ja. verbaut haben, irgendwie acht oder so, wenn die alle loshupen mit 110 Dezember. Das kriegst da, du mit
0: auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
2: ja,
0: genau. Ja, krass. Ähm, generell äh, Zukunftssicherheit der Technologien, machst du dir um irgendwas Sorgen, dass jetzt bald irgendwie so ein KNX 2 kommt oder so? Gut, könnte dir auch egal sein. Ich meine, die Wände, so viele Komponenten fehlen dir ja jetzt nicht, wo du sagst, die alte Markt, gibt es ja auch noch, aber vielleicht irgendwie Zukunftssicherheit generell, auch von Luxon, vielleicht, dass du sagst, vielleicht wird ja. die Entwicklung eingestellt oder so, machst du dir da irgendwie? Einige Leute,
1: die halt irgendwie Angst haben, wie äh, mit Luxon oder wenn sie sich auf Luxon einschießen, dass sie dann halt irgendwie so aus falsche Pferd setzen, dann irgendwie nur Schrott haben in ein paar Jahren. Zum einen ist es halt so: dadurch, dass es komplett autark funktioniert, auch wenn es die Firma nicht mehr geben würde, würde das System halt erstmal weiterlaufen. Ähm, Im schlimmsten Fall, was. Was ist da störanfällig? Im Mini-Server steckt eine Micro-SD-Karte. Die kann es natürlich irgendwann zerreißen. Die kann man auch austauschen. Also über die Config kann man auch immer re regelmäßige Sicherungen anfertigen oder über Boxberry komplett automatisch, was man dann wieder zurückspielen könnte.
2: Mhm.
1: Die Hardware, die da drin ist, ja gut, ähm, ist halt ein Rechner drinnen, der nicht großartig schnell getaktet ist. Der wahrscheinlich auch 100 Jahre hält, wenn man jetzt keine abgefahrenen Sachen damit macht oder den bei 90 Grad Celsius irgendwie betreibt. Oder falsch anschließt ähm, oder so ein Sprach Oder falsch anschließt, genau. Ähm, ja, also da glaube ich, ähm, habe ich jetzt nicht aufs falsche Pferd gesetzt oder habe hab ich irgendwie eine Abhängigkeit gegeben ähm, dahingehend, dass ich es nicht umrüsten könnte. Also die ganze Verkabelung, da habe ich halt drauf geachtet. Zum einen ist es halt sternlinienförmig aufgebaut, was halt die ganzen Verbraucher angeht. Das heißt, die, ähm, die Aktoren, die sind im Schaltschrank, die sind in dem Fall jetzt auch von KNX, ähm, da könnte ich aber auch irgendeine andere Komponente von Homatic oder so äh, reinknallen, das ist im Endeffekt ja nur ein Relais-Ausgang. Ja. Oder auch die, die Sensoren, die könnte ich ähm, auch tauschen. Wichtig ist es halt, dass die Verkabelung stimmt. Und in dem Fall mit einem vieradrigen Kabel kann man schon relativ viel machen. Also was, was kann da kommen? Es könnte vielleicht auch sein, dass zukünftig alles nur über Netzwerk geht dann bräuchtest du vielleicht acht adern, dann wird es schwieriger ausschauen. Ähm,
0: ja gut, aber was soll passieren, dass du das umrüsten ja. müsstest? Also das ist ja extrem unwahrscheinlich. Da müsste ja alles kaputt gehen, der Markt müsste nichts Neues mehr hergeben und äh, ja, ja, klar. Ne? also Danke, ja. das ist ja extrem unwahrscheinlich. Ja, das Schlimmste, was passieren ja, könnte, ist vielleicht, dass Luxon irgendwie insolvent geht, die Software nicht mehr weiterentwickelt, die irgendwann nicht mehr auf den aktuellen Windows-Versionen läuft. Dann brauchst du das dann Windows 10-Rechner in zehn Jahren oder so.
1: Ja, ja, ja. Ja, wenn
0: ja, man das so das langfristig sehen, rechnet. Ne? Ja. Sowas kann ja passieren, theoretisch. Aber bis dahin, also wenn das passiert, dann ist die Community auch, glaube ich, so groß genug, dass die sich was ausdenken würden in dem Fall. Ähm,
1: Denke ich auch, ja. Also damit mache ich mir gar keine Sorgen. Es gibt auch, ich kenne auch genug Leute, die komplett auf Luxon gesetzt haben. Ähm, also wenn da, es also muss halt einfach funktionieren.
0: Ja. Würdest du das nochmal so machen, oder war das insgesamt jetzt für dich so ein großer Aufwand, dass du sagen würdest? Also ich meine, die Planungsphase war ja schon lang, würdest du das jetzt jemandem empfehlen, wenn er technisch affin ist, das durchzuziehen, weil man ist ja schon ziemlich auf sich alleine gestellt bei vielen Themen. Und wenn es nicht klappt, hat man halt einfach Pech gehabt und viel Geld ausgegeben, so ungefähr, weil man hat ja niemanden in der Verantwortung, der das für einen konfiguriert und ist ich ja schon ein wichtiger Schritt, den man bei, ne, dass man das überlegt, dass man das im Endeffekt selber angehen möchte und man hat ja viel Verantwortung bei sich selber und muss sich da ja schon vertrauen. Deswegen würdest du das ja. nochmal so machen oder warst du am Anfang, hast du dich bereit gefühlt, das äh, zu machen? Also
1: wenn ich jetzt nicht zu so viel anderen gehabt hätte, hätte ich es gemacht wie meine meisten Bekannten, die dann halt direkt auf ähm, Luxon gesetzt haben. Die haben gesagt, okay, ähm, da kommt einer, der redet jetzt mir komplett ein. Also Einige Sachen konnte ich jetzt auch nicht selber machen, wie den Schaltschrankbau oder so, den musste ich, musste, musste ich halt auch dem Profi überlassen. Äh, geht halt nicht anders. Ja. Ähm, und die meisten Leute, die ich kenne, die haben im Endeffekt von nichts eine Ahnung, außer ein bisschen von Technik, äh, und um das Ganze, also wie halt Netzwerktechnik zum Beispiel, äh, wie das funktioniert, mit den IP-Adressen und keine Ahnung was. Und die haben es einrichten lassen, Und im Fall von Luxon, mit der kostenfreien Software, können sie jetzt auch im Nachhinein halt kleine Änderungen vornehmen. Mhm. Ja, und wenn sie, sie wollen, die...
0: können sie sich die Software runterladen und selber Gas Genau,
1: nehmen. richtig. Und, und machen da eben selber ein bisschen rum, beziehungsweise fragen dann halt, in dem Fall haben sie den, den Bonus, dass sie mich fragen können, ja. und ich helfe dann einfach ganz kurz. Und das, ja.
0: Meinst du denn, man könnte jetzt, wenn man da jetzt rumspielt und man macht sich am Anfang einen Backup und macht jetzt irgendwas komplett kaputt, kann man sich das so kaputt machen, dass man nicht mehr zurückkommt? Oder kann man immer sagen, Backup, wieder einspielen, alles ist, wie es vorher war und ich
2: lasse Weil es.
1: Fall von Luxon... Wenn man nicht ganz äh, gravierende Dinge missachtet, kann man es eigentlich nicht wirklich komplett zerschießen. Also kannst immer ein Backup oder bist auch immer angefordert, ein Backup anzulegen sozusagen. Macht es auch, glaube ich, komplett automatisch im Hintergrund, alle x Tage oder so. Mhm. Ähm, da, da kannst du, wenn du was verspielst, kannst du das Backup auch immer wieder zurückspielen. Ähm, ich glaube, einmal bei einem Update ist es mir passiert, dass es die Micro-SD-Karte zerrissen hat. Also halt, ähm, dass, dass die Software einfach nicht richtig geflasht wurde und dann lief es auch nicht. Dann musst du die halt rauspacken, in deinen Rechner stecken und dann halt vom Rechner quasi wieder mit den Daten befüllen aus der Luxor-Konfig.
0: Ja gut, das, das kriegt ist, ja auch noch jeder also, irgendwie hin. Aber
1: Ja, also das ist die Frage, wenn man technisch ein bisschen bewandert ist, kriegt es ja auch. Ja, sonst probiert man es
0: wahrscheinlich auch nicht, es umzukonfigurieren. Also ist ja, genau, ja. genau richtig. Ja, ja. Ja, aber es ist schon cool, und. dass man die Möglichkeit hat und äh, da dann immer drankommt und sich mal selber versuchen kann. Und wenn man es aufmacht und ja, direkt ja.
1: aufgibt, also ich meine, so bin ich auch gestartet. Also ich würde jetzt keinen empfehlen, der keine Ahnung davon hat, zu sagen, okay, ich baue das jetzt ein und im laufenden Betrieb lerne ich das schon irgendwie. <lacht> Wenn ich es komplett eigenständig machen will, brauche ich dann natürlich schon einen Plan im Vorfeld. Also ich habe alles im Kleinen vorgetestet, dass halt die Grundfunktionen alle funktionieren ja. und ich gesehen habe, okay, das ist irgendwie das, was ich haben will und das ist irgendwie skalierbar und ich kann dann im Live-Betrieb quasi das Ganze halt einfach nochmal softwareseitig aufrüsten mit Funktionen, aber diese Basic-Sachen funktionieren halt einfach schon mal. Wenn ich die Taste drücke auf den knx taster dann geht halt über die DMX-Extension mein Licht an. Ja, wenn das nicht das geht, dann, dann hast du ein Problem. Wenn das nicht ne? funktioniert, dann... Kannst auch nicht sagen, machst du ja. in
0: zwei Wochen noch mal, jetzt ist mein Urlaub vorbei oder so. Ist ja, halt äh, schlecht, ja. ne? Das stimmt.
1: Also da kann ich eigentlich jedem nur den Tipp geben, der viele das selber machen möchte in die Richtung, das im Vorfeld auch zu testen. Oder sich halt jemanden wirklich einen Profi zu holen, der das auch schon mal gemacht hat. Und ähm, ja...
0: Ja gut, aber selbst wenn du jetzt jemanden findest, auch wenn das jetzt ein Loxone-Partner ist, dann kennen die ja vielleicht trotzdem nicht die DMX-Extension und da jeden, also jetzt für das Beispiel zum Beispiel, und jede, jedes Detail, was man da vielleicht irgendwie mit machen kann. Also ja, auch wenn du dem sagst, ich möchte jetzt DMX und möchte da so äh, LED-Profile haben, auch wenn du noch nicht mal DMX sagst, dann äh, weiß ich ja gar nicht, ob die das dann irgendwie hinbekommen oder ob die direkt. Absehen, das ist ja halt immer das ne?
1: Problem bei einem, bei einem nicht unabhängigen Partner. Die meisten, die du halt, oder jeder Partner, der hat natürlich seine eigenen kommerziellen Interessen. Ja, ja. Der will natürlich auch eher das verkaufen, womit er am meisten Kohle macht, was für ihn am schnellsten geht. Und am was so. genau, er schon mal gemacht hat. Genau, ja. vor allem, was er schon mal gemacht hat, genau richtig. Das sind die meisten vermutlich sehr unflexibel oder was ich mitbekommen habe, sind ziemlich sehr unflexibel da. Ja.
0: Ah, das ist schon schade. Ja, das ist halt so. Das ist wirklich, wirklich schade. Wenn man so ein Haus baut und man möchte das wirklich so haben, und das, das ist ja eigentlich das, ne, wo man sagt, man möchte dann irgendwann vielleicht in zehn Jahren baust du ne, bauen die Leute alle so ein Smart Home, wirklich, wo du keine Schalter mehr brauchst, wo du drin lebst und das lernt vielleicht auch selber und entwickelt sich weiter. Aber gerade so diese Übergangsphase jetzt, ich meine, wir sind immer noch bei KNX nach 30 Jahren oder wie lange es das jetzt gibt. Und man kann immer mhm. noch nicht selber so viel damit machen und der Otto-Normalverbraucher ist immer noch nicht da drin und diese Hürde ist einfach extrem groß, entweder du mhm. hast gar keine Ahnung oder die Hürde ist extrem groß, bis du dir irgendwie das Know-How drauf schaffst.
1: Es ist halt so oder so schwierig. Ich habe genug Nachbarn jetzt auch im Neubaugebiet, die haben home mäßig gar nichts installiert. Ähm, jeder Schalter ist irgendwie fix verdrahtet mit einer Lampe. Jedes Rollo, auch wenn es elektrisch äh, irgendwie funktioniert, hat einen Schalter daneben und man kann nichts automatisieren, man kann nicht aus der Ferne drauf zugreifen. Das ist halt äh, auch irgendwie meiner Meinung nach der falsche Weg. Es ist wirklich die, die Krux, ähm, wie man das äh, irgendwie zukunftssicher umsetzt. Auch nicht irgendwie mit einem riesengroßen Aufwand und auch so, dass es nachträglich nicht nur funktioniert, sondern auch irgendwie mitwachsen kann. Mhm. Weil viele Sachen, das habe ich jetzt bei mir, ich wohne jetzt gerade mal ein Jahr im Haus. Viele Sachen auch schon umgestellt oder weiter oder sonst irgendwas, das muss das System halt auch hergeben. Und also ein Bekannter beispielsweise, der hat es so gemacht oder du willst jetzt so machen, dass er auch auf KNX setzt, aber diese komplette, diese Logi-Bausteine, also das Logik, was jede Komponente mitbringt, benutzt. Also der hat jetzt keinen Server oder so rumstehen, der das Ganze so, verwaltet. Mal kein X Genau, so mal kein X. Das heißt, du hast einen Lichttaster, der ist dann halt nicht physisch verdrahtet mit der Lampe, sondern halt über das KNX-Netz, so dass wenn du die Taste drückst, dann schaltet der halt direkt den Aktor, der das Licht schaltet mhm. und der hält sich halt jetzt zumindest offen, dass er eine smarte Verdrahtung hat sozusagen oder ja, eine stimmt. irgendwann hoffentlich smarte Verdrahtung, die halt, ähm, wo du Sachen einfach äh, softwareseitig einfach ändern kannst, wo du nicht die Wand aufklopfen musst, um halt irgendwie einen Schalter ähm, für den Außenbereich dann noch zu installieren oder sonst irgendwas, den du halt nicht vorgesehen hast. Ja. Und das könnte vielleicht auch eine Möglichkeit zu sein, dass man zumindest die Verkabelung, die Verdrahtung ähm, so dezentral oder irgendwie dynamisch quasi anlegt. Ähm, da ist der Mehraufwand nicht gigantisch viel höher und man findet genug, die solche einfachen Sachen umsetzen können, weil viele Elektriker machen das halt auch schon seit 30 Jahren. Ähm, da ist jetzt auch, auch, gerade wenn keine Logik dahinter ist oder so, hier, ich drücke die Taste das Licht geht an oder aus, das kann im Endeffekt jeder ja, aber eine, eine
0: Übergangslösung wäre ja, wie du schon sagst, dass man einfach zu vermeiden, dass man die Wände aufmachen muss. Und wenn man dann, selbst bei einer normalen Verkabelung, so Lichtschalter und Stromkreis wird geschlossen und Licht geht an, dann könnte man, selbst wenn man da alle Kabel, die es gibt, an einen zentralen Punkt bringt und dort zusammenführt, dann ist man ja eigentlich schon auf der sicheren Seite, dass man damit genau. nachher machen kann, was man möchte. Genau.
1: In dem Fall halt zum Schaltschrank ähm, alle Kabel führt. Und, und die dann, dann von mir aus da
0: zusammenkrimmt oder was, ist ja erstmal egal, aber dann hat man immer noch alle Optionen später, was weiß genau, ich. Genau, dann das hast du auch, auch die
1: Möglichkeit zu sagen, okay, die eine Steckdose, die möchte ich jetzt vielleicht schaltbar haben, dann kannst du es auch easy nachrüsten im Schaltschrank. Genau. Natürlich auch groß genug dimensioniert sein, also an der Stelle auch nicht sparen, sondern wirklich das größte Kaufen, ne ohne Witz. Das größte, <lacht> das größte Kaufen, was es wie groß ist die? nee also du ähm, zahlst für den kleinen Schaltschrank verhältnismäßig viel und für den großen auch nicht wirklich viel Aufpreis. Das ist wirklich so, wirklich okay. krass. Ähm, da an der Stelle glaube ich würde ich ja, nicht. Platzthema
0: dann. ne? Also nimmt die ja schon ja, Platz? Ja.
1: Gerade die Komponenten, wenn du es irgendwie, wenn du so aus dem Arduino Leben kommst, denkst du, es kann alles alles so klein sein und die ganzen analogen Eingänge oder digitalen Eingänge, der passen auf eins, so ein so kleines Board passen 20 Stück drauf. Und ja. wenn du dann guckst, wie es im Schaltschrank <lacht> eingebaut wird, die ganzen Komponenten, das ist halt Steinzahl... Platzverschwendung, ja. Mega Platzverschwendung, aber das ist halt alles so aufgebaut, dass es wirklich 100 Jahre hält, im Fall von KNX. Und äh, das verbraucht dann auch einfach Platz, die ganzen Komponenten, diese mehrfach äh, Mehrfachaktoren, diese Zwölffachaktoren, die ich verbaut habe. Da ist einer, keine Ahnung, ist irgendwie so, so breit, äh, könnte man alles viel, viel platzspannender gestalten, aber da gibt es dann halt auch wieder irgendwelche... Vorschriften, die dann, keine Ahnung, was die sagen, warum es dann so groß sein muss, wie es sein muss. Ist halt einfach so und da braucht man einfach Platz. Wo du das
0: gerade sagst, unter die letzte Folge hat auch jemand kommentiert, dass er jetzt gerne in dem Moment ein Foto von deinem Schaltschrank gesehen hätte. Kann man das irgendwo <lacht> in deinem Blog oder so? Hast du da schon irgendwas zu gemacht? Oder? Ich glaube, ich habe
1: noch nirgendwo einen...
0: Ich schicke es dir zu, kann man das Video anbinden. Ja, dann das Video gucken, falls du jetzt den Podcast hörst. und dann genau.
1: Ja, es ist relativ... Und ja, halt vorne, viele, viele Komponenten, ja. aber wenn man nicht weiß, was was ist, sieht man einfach nur... Ja, vor allem, vor
0: wenn, ich meine, das sieht immer cool aus, wenn die Blenden nicht davor sind, aber gerade wenn du das dann davor packst, siehst du ja kaum noch, was dahinter ist dann nachher, ne?
1: Ja,
2: ja, ja.
0: Dann siehst du einfach nur so ein paar grüne Loxon-Dinger oder schwarze für die Extensions vielleicht und das war es dann schon bald, ne?
1: Genau, ja, okay, in meinem Fall gibt es noch ein paar Sachen mehr, die da eingebaut sind. Also <lacht> ein <paar> gerade, die, <lacht> Die, also was wirklich brutal viel Platz ist, äh, verschwendet, das habe ich im Vorfeld auch nicht gedacht, sind die, ähm, die 150 Steckdosen, die alle schaltbar sind. Also sind
0: <lacht> ja gut, jedes,
1: <lacht> wie, wie groß
0: ist ein, ein Schaltaktor? Zweieinhalb Zentimeter, ja, ja, also zwei die, Zentimeter die, breit sind die bestimmt.
1: Drei, 13 Stück von diesen zwölffach ähm, Schaltaktoren und jeder Schaltaktor ist so breit äh, so ungefähr.
0: 20 Zentimeter bestimmt. Ja,
1: sowas. Also da ähm, die, ein Drittel des Schaltschranks, und der ist echt groß, ist schon mit diesen Aktoren äh, vollgepumpt.
0: Oh, krass. Ja, 150 ja. Steckdosen ist auch eine Nummer.
1: Ja. Und also, es verbraucht halt alle, alles wirklich viel Platz. Ähm, ich glaube, der Luxor Mini-Server und die ganzen Extensions, die verbrauchen eine Reihe, und eine Reihe ist so äh, wie, wie breit wird die sagen, vielleicht so 80, 70 Zentimeter oder so.
0: Das glaube ich, genau. Ähm, ne?
1: ge ja, also je nachdem... Ähm, welchen Schaltschrank du halt einfach kaufst, ähm, ist ja halt verschieden breit. Achso, ich, bei Ach so, mir die, ich dachte, die rein. haben ja nur
0: mehr Segmente einfach nebeneinander. Ja, also... Aber halt, da kommt es auch nicht ein, drauf an jetzt.
1: kommt es nicht drauf an, ja.
0: Sehr gut. Ja, sau cool. Wir sind auf jeden Fall, also wir haben jetzt eigentlich die längste Folge gerade nochmal aufgenommen. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal einen Cut, ähm, wie, Netzwerktechnik haben wir zum Beispiel auch noch Genau, gar nicht haben gesprochen. wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, da gibt es aber auch schon Blogbeiträge. Wer da einen kleinen Vorgeschmack haben möchte, kann da auf jeden Fall, glaube ich, schon mal reinschauen. So zu dem Bauthema. Aber das ist, glaube ich, auch alles in diesem Ultra-Beitrag, sage ich mal. Deine Operation Smart Home, da ist auf jeden Fall ja schon einiges drin. Und da sind, glaube ich, auch die Fotos von den Lautsprechern und so dabei, ne? Genau, ja. Ja, ich würde sagen, wir machen hier erstmal nochmal einen Cut, sonst wird das wirklich zu lang. Wer bis hierhin zugehört mhm. hat, darf das gerne mal in die Kommentare schreiben, wer so lange durchgehalten hat. Und ähm, ja, ich. Äh, ansonsten fragt bitte alles, was ihr irgendwie wissen möchtet. Da gehen wir dann nochmal ein bisschen näher drauf ein. Äh, wie gesagt, also Garten ist noch ein Riesenthema, Haustür, generell Videoüberwachung vielleicht nochmal und all solche Themen. Mhm. Also das gibt hier einiges her. Oder
1: Multimediasteuerung zum Beispiel, das machen wir noch gar nicht angesprochen. Ja,
0: Ja, das stimmt. Alles klar. Ich merke schon, die Liste wird immer länger statt kürzer. Je länger wir sprechen, das ist mal gucken, wann wir, wann wir den Peak da erreichen, das soll vielleicht in die andere Richtung kommen. Aber ich meine, du beschäftigst dich da jetzt seit einem Jahr täglich mit und vorher schon ein halbes Jahr oder so mit, oder länger mit oh, dem nee. Bauprojekt.
1: Also davor habe ich mich schon Jahre mit beschäftigt. Ja. Also auch mit, mit Luxon, das, äh, ich glaube 2012 oder so, also da gab es die Firma noch gar nicht so lange, hatte ich meinen ersten Miniserver rumstehen und habe da schon ein bisschen drum gespielt. Ach so, ja.
0: ja, siehst du. Und dann können wir das nicht in drei Folgen mal eben so hier in drei <lacht> Stunden alles irgendwie abwälzen. Nee, deswegen, ähm, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr hören möchtet, was euch noch fehlt, was wir vielleicht übergangen haben und ähm, ich hoffe, wir nehmen noch viele weitere Folgen auf. Klappt sehr gut, jetzt bist ihr auch mit einem super Mikro ausgestattet. Ich hoffe, die Tonqualität ist auch besser geworden.
1: Und, ja, hoffe ich auch mal. Es hat sich echt ranzig angehört. Ja. <lacht> ja.
0: ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und auch danke an alle fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin würde ich sagen, alles Gute. Ne? Vielen Dank an dich, Jörg.
2: Ciao.